0: Gracias por acompañarnos otra vez A nuestros queridos escuchas O oh, de escuchas, creo que ya se, ya se aplicó la palabra Mi nombre es Alfonso Alfaro A mí me dicen teacher Yo soy José Abrel Mazareos Me conocen más como Curly y tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy, licenciado o doctor, ya no me acuerdo, José Miguel Valenzuela Pereira. ¿Cómo te va, cabal? Me
1: mejor se choquea. <ríe>
0: Vitoreo. <ríe> a ver, recuerdo que vos sí, si, vos a, por encima de nosotros, o bueno, eh, mejor que nosotros, a, te, si te dedicaste a tu carrera universitaria y estuviste buscando un doctorado, si no si, si mal no estoy. Creo que sí.
1: Eh, estás mal, pero sí. Eh, te es algo. De decir, eh, doctores creo que todos queremos ser, pero aunque sea doctores en política o algo, pero no, la verdad es que no, ni siquiera me he es que Ahí vamos en la vida.
0: Ok. Y do, el, okay, esa es una de las cosas. Vos terminaste tu carrera, cerraste tu carrera universitaria. Sí, eso sí. Ok. De esa cuenta... Y desde el punto de vista que nosotros hemos manejado, yo creo que somos tres generaciones ahorita, distintas, ¿no? Yo tengo 43, José sí, Gabriel vos sos tiene... vos tercera 20, ¿no? edad. Vos tu madre. Vos
2: <risa> pues ya tenés un pie más allá que acaba, vos. Sí, sí, literal.
1: No, creo que vos y yo estamos más o menos en la misma generación, o sea, si querés pegarlo con chicle, aunque sea, pero más o menos, yo tengo 39, o es que no estoy tan lejos.
0: Sí, no estamos tan tan, 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 tan lejos. Pero tu experiencia sí es bastante distinta a la mía, porque vos sí tomaste a, a, a formar y a crecer de otra manera que la mía. Eso sí. Y ahí diría algo que hemos evitado sin querer, eh, José Gabriel y yo, el, el uso del voceo. Que creo que es, ya no sé si es centroamericano, argentino, latinoamericano o solo otra forma de hablar.
1: Es eh, Fíjate que se quedó por acá por lo que he leído y por lo que he investigado eh, es derivado del, del vosotros, sí. el español y por lo tanto en algunos lugares se quedaron eh, muy arraigados, entonces es cierto, Argentina es uno de ellos eh, en Centroamérica eh, también es muy común, eh, no en todos los países pero sí es muy común que se utilice el voceo en Centroamérica, también he escuchado voceo en, en algunos otros lugares con mayor o menor medida eh, también en, en otros lugares en Sudamérica que no son necesariamente Argentina y también el sur de México, ¿por qué no?
0: Sí, el sur de México creo que lo, lo usa, pero lo usa menos eh, Uruguay definitivamente y, y Chile y, y Perú bastante menos
3: uh -huh.
0: pero yo, yo tuve alumnos de, de Paraguay y usaban el rocejo
1: Sí, imagínate, manera... pero, pero te digo, o sea no es... Eh... No es exclusivo de un solo país, sino que ha haber surgido dentro de la metamorfosis del, del idioma en sí cuando se utilizó en el continente en, en épocas todavía coloniales o, o muy recientes de la poscolonia, eh, en donde pues se adoptó y, y continuó utilizándose hasta nuestro tiempo. Se días. quedó como una forma. Uh
3: -huh.
0: En ese, en ese hilo de ideas, eh, de lo que se ha quedado, decir vos, y vos, ¿a qué le decís el tercer mundo?
1: ¡Ah, caray! <risa> <risa> Veamos, yo estudié, para todas estas voy a poner un poquito contexto, yo estudié Relaciones Internacionales y Ciencia Política, en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, y, y por lo tanto... Puede que me escuche un poquito teórico, porque sí voy a, voy a, a utilizar palabras que no son necesariamente mías, eh, pero para poder ejemplificar un poquito más eh, sobre de qué estamos hablando del, precisamente del Tercer Mundo. Conceptualmente, eh, se habló de un Tercer Mundo en un principio cuando, eh, durante la Guerra Fría, se... Mencionaba del mundo capitalista, del mundo donde imperaba el capital, eh, entiéndase mucho del mundo occidental, eh, iba a ser considerado como el primer mundo, y el comunismo iba a ser el segundo mundo, eh, el que estaba dominado eh, por las ideas de la Unión Soviética y, y de la China Comunista... De la, del Vietnam eh, y todos estos países que ya se habían hecho más hacia la tendencia comunista o, o socialista. Uh -huh. eh, el asunto es que de repente se dio alguien se dio cuenta que dijo, miren, aquí algo no cuadra, porque entonces si lo dividimos así, lo ponemos de, de una forma muy dual, es decir, solamente tenemos primero o segundo mundo, nos vamos a dar cuenta que hay países que no encajan ni en el primero ni en el segundo, porque no impera el capital, pero pues tampoco son socialistas. Entonces, ¿qué podemos hacer con todos esos países que no pertenecen ahí? Y entonces, eh, digamos que en ese momento se les dijo, bueno, entonces esto tendría que ser una especie de tercer mundo, y se quedó. Cuando la Unión Soviética cae finalmente la cortina de hierro, estamos hablando de 1989 con la caída del muro de Berlín eh, y del 90 con la pues con la finalización de la Unión Soviética. Eh, decimos que prácticamente ahí desaparece el segundo mundo, aun cuando todavía quedaban países comunistas de, de importancia, como lo era el caso de China, China uh -huh. o, o el caso de Corea del Norte, el caso de Cuba, que eran pues un poco menores, pero, pero estaban ahí, no y que en su momento en la Guerra Fría habían tenido su, su papel importante. Y entonces básicamente se quedaron dos mundos, el primero y el tercero ahí hablando un poquito de historia, ahora, ¿qué significa el, el tercer mundo para mí, desde mi visión, eh, es básicamente un país que no ha alcanzado su desarrollo, que no ha alcanzado el potencial para que el desarrollo, y estoy hablando por desarrollo, debe entenderse un desarrollo social, que no ha alcanzado las condiciones necesarias para que su población pueda vivir toda eh, en una igualdad de condiciones, en una igualdad de, de oportunidades existirá la libertad, por supuesto y, y, y en esa libertad te vas a dar eh, vas a darte el lujo si, si lo quieres llamar de alguna manera de, de aprovechar o de desaprovechar esas oportunidades pero tienen que existir ya si tú no las quieres agarrar, no las quieres dar, es problema tuyo. Pero no puede ser que en un país existan oportunidades para algunos y para otros no. Cuando eso sucede, cuando no existe una igualdad de oportunidades, una, una igualdad de posibilidades, de accesos, de, de oportunidades, realmente ahí estamos viviendo en el tercer mundo, eh, independientemente de la ideología política o de la o de la forma en la que se hace eh, la, en la que se maneja la economía de cada uno de los países
2: okay. ¿Qué? Es la mejor que sí. Logrado nosotros? sí no la <risa> verdad es que nosotros ya también habíamos hablado un poquito de esto habíamos investigado pero ahorita que diste todo ese contexto pues obviamente se amplía más y yo le hice una pregunta a Boris que pues, yo, vos sos guatemalteco, tú sos guatemalteco. Sí, sí, no. sí. Siempre me, me gusta preguntarle a la gente, ¿qué crees que podemos hacer para crear esas oportunidades, para salir más, a, para desarrollarnos más como país? Así desde tu manera así profesional, va. Es una,
1: es una cuestión un poco de, de voluntad, eh, es un asunto... Que, que conlleva cambios sociales muy fuertes, eh, es decir, hoy en día se habla, por ejemplo, de, de una eh, de que debería existir una revolución educativa, por ejemplo, en la, que, ¿Sí? en la que ya se habla, en la que la más grande rebeldía que puedes hacer en un sistema que te quiere ignorante es aprender y es educarte, y y por ahí vamos, ¿no? A hacer un poco de conciencia social, a hacer un poco de, de entender el contexto eh, en el que se ha desarrollado nuestra historia, conocer nuestra historia, es muy importante, decir, algo que, que veo que, que mucha gente no, no conoce. Y luego, pues, comenzar a, a dialogar. Siento que es muy importante eh, sentarnos a dialogar todos, es decir, nosotros tres, por ejemplo... Eh, estoy seguro de que convergemos en, en muchas ideas, pero también divergemos en otro montón de ideas, ¿no? Es decir, y, ¿y saben qué? No es malo, o sea, hasta positivo puede ser que tengamos ideas radicalmente diferentes, toda vez nos sentemos a exponer nuestros puntos de vista, eh, respetemos los puntos de vista del otro y hagamos esa forma de... de, de de trabajo como la que exponía, por ejemplo, Hegel, eh, hablando de, de la, era la retórica, mm. que decía uno, miren, hable, hablemos de, hagamos una tesis, hagamos una síntesis, perdón hagamos una antítesis, antítesis. Que, o sea que era lo opuesto a la, a la tesis, totalmente lo opuesto, y luego agarrar las dos, lo mejor de la tesis y de la antítesis, y hacer su síntesis y que a la vez constituía otra tesis, y bueno, entonces había que hacer la, la, la antítesis y, y, y luego volver así, en el proceso del conocimiento, es decir, el conocimiento es realmente lo que ha llevado a la humanidad hasta donde está ahora. Cuando se estanca el conocimiento, ahí hay un gran problema, ¿no? y por ejemplo, lo ves ahora en las redes sociales, lo ves ahora... Eh, en el internet en general donde te decían que antes el problema era que la gente no tenía acceso a la información hoy por hoy hay acceso a muchísima información muchísima información y aún así hay gente que no que no entiende las cosas pues, pero entonces ahí es otro es otro problema el asunto es no hemos logrado meter a la humanidad entera en la búsqueda del conocimiento y eso sí es muy importante eh, bah, ahora ya digamos, José Miguel, vos estás hablando cosas muy fumadas ¿va? ya estás agarrando
0: un <ríe> no, trip claro. así lo hemos tratado, la verdad pero, sí, sí. pero ah,
1: bueno. aterrizando aterrizándolo un poquito más aterrizándolo un poquito más ¿qué es lo que se puede hacer? es decir, como te digo, eh, o regresando a, a como era mi idea original se vale sentarse y dialogar, se vale aceptarse y exponer tus ideas, y, y tenemos el derecho de exponerlas sin que la otra persona se tenga que burlar de nosotros, ¿no? o, sea, o, o, te, o tenga que hacernos de menos eh, nuestras ideas, eh, sí hay algunas ideas que, que parecen un poquito más descabelladas, digamos, que otras en, en porque, por ejemplo, en ese diálogo que te estoy proponiendo, te vas a topar con ideas, eh, hablemos de algo descabellado, te vas a topar con ideas fascistas. Sí. Te vas a topar con ideas racistas. Eh, uh -huh. O sea, cosas que, que realmente no van. Y entonces dices tú, bueno, ¿en dónde está el límite para ese diálogo? Eh, y en una oportunidad leí, ¿no? Un, un documento en el cual decía, mira, el realmente el límite está en la tolerancia, lo único que no puede ser tolerado es la intolerancia, por lo tanto si alguien me saliera con un discurso fascista o con un discurso machista o algo por el estilo que realmente denote una falta de tolerancia hacia determinado grupo de personas eh, con características particulares de cada uno de estos discursos, eso es lo único que no puede ser tolerado. Todo lo demás debe unirnos, todo lo demás debe eh, sentarnos a, a platicar, a ver qué, qué es lo que podríamos hacer eh, para construir un mejor mejor país un, un, una mejor una zona, mejor experiencia una mejor zona uno voy a poner así nomás una mejor cuadra <risa> o sea, no vamos a hacernos no nos El y la zona realmente es impresionante es que es que te das cuenta de que, de que los pleitos que hay ahora entre vecinos no se vale no caerle bien a tus vecinos, ¿eh? o sea, voy a aclararlo, o sea, hay, porque... gente, hay gente que te cae bien, hay gente que te cae mal, ¿no? De toda la vida, pero, o sea, honestamente, de, de que te caiga mal, por ejemplo, tu vecino, a que yo venga y lo agreda, por ejemplo, de alguna u otra manera, eso ya se pasa a esos límites, ¿no? Por lo tanto, como digo... Regresa hacia esta parte de, de tener que platicar un poquito más y de, y de poder eh, llevar ese, ese diálogo de una forma más eh, más ordenada, más eh, en búsqueda de, de algún objetivo. Eh, en algunos casos también es esos diálogos no pueden ser conducidos... Eh, a solas, no puede ser que nos sentemos a platicar los tres y ya frescos, pim, pam, pim, pam, y ya resolvimos el mundo, sino que en ocasiones sí va a ser necesario un poco de, de arbitraje o de figuras que, de, que, que, nos, que nos puedan marcar eh, cuando estamos transgrediendo a ciertos límites eh, que no deberían ser cruzados eh, en la buena fe, en el espíritu de la buena fe, de mantener un diálogo constructivo, eh, pero dejando independientemente de eso, yo creo que sí es muy importante que todos tengamos eh, esa oportunidad de, de escuchar y de ser escuchados, eh, pongámoslo así.
0: De, de eso de, te lo entiendo, nos queda muy bien con lo que veníamos platicando ayer, Ajá. <risa> eh... Y muy a mi sorpresa, el, el episodio anterior tenía mucho, venía muy cargado de la forma que, de que vos venís hablando, pero nosotros teníamos un espacio del que, nos, del que no queremos salir y nos, y ni José Gabriel ni yo tenemos claro que sea un privilegio, lo miramos más como un derecho y es la capacidad dentro del humor, no para coquetear, sino para definitivamente atravesar líneas que ofendan o que incluso llegasen al insulto. Uh -huh. Ya 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 ya, sí, ya ya te vi el gesto y te lo conozco. Pues,
1: no, 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 dale, dale.
0: Pero esa, es, esa sería mi siguiente pregunta. Lo que vos hiciste ver para mí le da mucho espacio a, a la gente que viene a cancelar a algunas personas. La cancelación tiene sus espacios y sus limitaciones. Yo puedo hacer otra, yo puedo tener 60 cuentas y me van a, me van a cancelar 20 o 30, no me van a cancelar los otras 30. Y las otras 30 tienen el apoyo de lo, de, de, de lo demás del público, si acaso lo, lo tuviera. A lo que voy es de que no... Es muy relativo a eso de la, de la cancelación, hasta cierto punto.
1: Lo es, lo es totalmente.
0: Pero eh, existe o no, en, en tu forma de pensar, el espacio a decir, de manera de buscando el humor, usar no voy a decir temas machistas ni racistas, porque sabemos qué son pero llegar al hecho de vos dijiste no burlarte de la idea de alguien más pero la burla y la ofensa son espacio de la libre expresión sí o no
1: lo son, lo son, al final de cuentas también uno debe eh, tener esa ese espacio, digamos, de expresar lo que uno siente, ¿no? es decir, básicamente estás diciendo eso, uno, uno tiene que utilizar esa, esa forma pero cuidado, es decir, al final de cuentas, ¿quién de nosotros, seres humanos, quién de nosotros tres es perfecto ahorita, no? O sea, bueno vos. ¿Ah? Bueno ¿Qué vos. Qué? <risa> sí, pues. Sí, pues. En fin. Eh. Entonces continuamos. El asunto es que ninguno de nosotros lo es. Todos estamos sujetos a cometer errores, todos estamos sujetos a ofender a alguien, por lo tanto, en nuestra libertad de expresión, y eso creo que es, es un temor que, que mucha gente tiene en el momento de expresar sus ideas, pero yo te pongo la, la contrapropuesta. Es decir, todos tenemos, incluso en, escuchando a la otra persona, o sea, te estoy diciendo, o sea, no te burles del otro, ¿no? O sea, te lo estoy diciendo, pero ¿qué tal si el otro es el que te está burlando de uno, no? ¿Qué, ¿Qué tal si el otro es el que te está tirando tu, eh, tu, tu cuentazo en la cara y diciéndote cosas que no querías escucharlas? ¿Qué va a pasar ahí? Ahí es donde entra en juego primero la tolerancia. ¿Cuánto vas a tolerar? ¿Cuánto puedes permitir la de, de tolerancia? ¿cuánto puedes tolerar de esa de esa porquería que te están lanzando en ese momento o que tú sientes que te están lanzando en ese momento? Y lo segundo eh, tiene que ser, eh, ¿qué pasa si yo lo hago? ¿Qué, ¿Cuánto estoy dispuesto a, a arrepentirme o a, o a disculparme y todo? O sea, errar errores de humanos y por lo tanto si yo cometo un error... Para empezar, lo, lo más sencillo que se debe usar o que se debe hacer en ese momento es pedir una disculpa, ¿no? O sea, de, de la manera más correcta posible, ¿no? Acorde a la magnitud del, del daño que se haya hecho. Es decir, ¿por qué ibas a hacer una disculpa pública, por decir algo? Porque, fue, porque la ofensa fue pública. Por, 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 si no, no tendría sentido, o sea pero la cosa es empezar por ahí, empezar con un poquito de, de humildad, bajarle un par de, de graditas a nuestro ego, y bueno, escuchemos. Y como te digo, lo que no puede ser tolerado es la intolerancia, entonces eh, hay que trabajar mucho, hay que eh, entender mucho eh, por este conocimiento que te digo para entender qué es intolerancia y qué no es intolerancia, ¿no? Y, y todo eso tiene que ser, pues, medible, eh, discutible, razonable, eh, por un grupo de personas, es decir, nadie tiene la verdad absoluta y por lo tanto lo único que se puede hacer es, es seguir construyendo ese conocimiento, ¿no? O sea, desde hace siglos se viene discutiendo y, y no va a parar, pues, lo que ayer se tenía por, por justo, hoy se tiene por torcido, por, decir, por ejemplo, lo leí en un libro y, y y entonces dices, pues, ¿cómo saber cuándo estás del lado correcto de la historia y cuándo no? no Es decir, dejémonos de cuentos, nosotros crecimos en un ambiente, hablando de generaciones, no crecimos en un ambiente en donde la homosexualidad, por ejemplo, era cancelada. Por lo tanto, eh, una forma de, de insultarte o de dejarte en una posición eh, menor a la de los demás era cuestionar tu sexualidad y decirte homosexual abiertamente, ¿no? Pues es un hueco de estación y ya, hoy por hoy eh, eso ha cambiado, pero uno dice, pero, y eso no fue hace mucho, pues eso fue hace, hace 20 años, hace, hace 15 años, ¿cómo cambió de radical esa, esa forma, esa, esa idea que se tenía eh, respecto a, la, a cuestionar la sexualidad o la, la preferencia sexual de, de una persona, ¿no? Para ahora, que ahora pues ya, ya, ya salen, ¿no? Que no vayas a insultar a un homosexual porque entonces todo el mundo se rasga las calzoncillos. No voy a eso, sino, sino que simplemente esto surge del conocimiento y de esa discusión que se ha hablado en el cual dice un grupo de personas indiferentemente de su preferencia sexual, en el, pero que razonaron y dijeron Miren, es que las personas homosexuales son personas. ¿Entiendes? Merecen respeto. No porque sean homosexuales, no porque sea, sino porque son personas, como tú y como yo. Y por lo tanto merecemos respeto. Dijeron ellos, ¿no? Era,
0: ¿no? Voy, a, voy a diferir de un par ahí porque conozco un par que no sé si todavía los considero personas, pero <risa> los puedo traer para, para invitarlos a que nos vengan a hablar un ratito.
1: Bueno, eh, en cuestión de... Ya, o sea, ya,
0: ya es cuestión personal.
1: La, la paleta la paleta de colores es, es grande. Realmente no, no, no te sabría decir. O sea, nosotros crecimos, por ejemplo, en una generación en la que éramos binarios, en la que éramos hombre y mujer, y hay punto. Y hoy por hoy estás viendo cómo la cosa va evolucionando. Hay países que ya, ya permiten pues tercer géneros, o sin géneros, o, 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 o como se llaman? No binarios, como le llaman ahora y todo, y, y, y mira, hay que escucharlos, ¿no? Hay que sentarte y hay que, hay que escuchar la propuesta, o sea, no, no aceptarla de una vez, de principio, y decir, sí, amén, amén, sino que, bueno, explícame, ¿cuál es tu punto? ¿Por qué? ¿Por qué que ser así las cosas, ¿no? Y, y llevarlo hacia, hacia un punto, llamémosle un punto en común para todos, sí. ¿eh? Hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo no soy psicólogo, pero yo sé que los psicólogos, por ejemplo, van al psicólogo.
2: Sí. ¿Así como? Sí, sí.
1: En un principio dice uno, ¿por qué un psicólogo va al psicólogo? ¿No? ¿Caso uno es psicólogo? Pues? Claro, pero resulta ser de que uno como psicólogo, lo he visto, lo he comentado con algunos amigos psicólogos, les toca eh, escuchar tanta cosa, tanta, tanta, tanta cosa, que a veces siempre es bueno... Buscar o compartir con otros para poder aterrizar nuevamente y no salirte de la realidad, ¿no? Es decir, eh, de veras, de veras, si alguien viniera, de no, no soy psicólogo, pero si yo fuera, digamos, si tuviera mi clínica y alguien viene y me, y me dice que él lo que pasa es que se siente como que fuera literalmente un elefante y quiere a, a hacer su trompa y no sé cómo, ¿cómo poder hacer para entender lo que esta persona, cómo, cómo poder ponerme en su lugar, en sus, en sus zapatos ser empático con esta persona y entender cuál es su punto eh, de decir que él es un elefante? Entonces, y no realmente ir de primas a primeras y decir, bueno, mire, yo creo que usted ya está, punto, ya está a punto de ir al psiquiátrico mejor, porque yo, yo, yo creo que
2: Una para ser
1: elefante, elefante ya le faltan un unas sus cuantas toneladas y, y un montón de características más. Pero la cosa es que, de nuevo, o sea, ¿el psicólogo lo va a escuchar? Por supuesto que va a tener un juicio, todos tenemos juicios respecto a lo que escuchamos, ¿no? O sea, no pueden decirnos, ah, qué bonita tu playera, pues, es su juicio, ¿no? O sea, o... A José Miguel, ya cortate el pelo, vos estás todo peludo. Es un juicio, ¿no? O sea, te están diciendo todas esas cosas. O sea, lo digo porque también, eh, no sé, no sé que José Gabriel diga, me lo están diciendo a mí, no, no, yo también estoy, estoy peludo. No te preocupes, me lo dicen todos los días aquí en mi casa. Me imagino, y si no te lo dicen, al menos lo piensan, ¿no? Igual que aquí, igual que a mí, ¿no? Entonces, no eso no me preocupa. Pero, o sea, las cosas, que, las cosas que siempre van a tener juicios y por lo tanto el psicólogo también lo va a tener, ¿no? Y... y... Y dependiendo de las circunstancias, puede o no emitir su juicio, pero en ese momento también existe una duda, ¿no? Es decir, ¿será que mi juicio es objetivo? ¿Será que realmente estoy siendo objetivo? Yo creo que algo que no se ha discutido tanto eh, o no se ha llevado tanto a cabo eh, en sociedades como la de la nuestra, del tercer mundo, es, por ejemplo, el tema de la inteligencia emocional. Es decir, todo el mundo te quiere medir la inteligencia. Ah, mira, mi coeficiente intelectual es de tanto. Ah, vos, entonces sos sos medio bruto. Porque, o sea, los genios <ríe> tienen no sé qué nivel. No sé qué. O sea, todos te lo quieren medir y, y, y quieren decir con base en esa en ese resultado que te dé tu prueba eh, psicométrica van a decir, bueno, este tipo es inteligente o no es inteligente. No, pero qué pasa en el plano emocional. ¿Qué pasa en ese...? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo podríamos trabajar? Y los psicólogos tendrán otro tipo de, de, de respuestas que, pues por supuesto, como les digo, esto es lo que yo lo poco que yo eh, he leído, lo que yo he investigado, poco mucho. Eh, al final de cuentas, nuestras emociones también son parte de esa inteligencia, ¿no? Es decir, puedes encontrarte una persona genial, brillante, brillante, o sea, que, que sepa... Eh, Realmente, sobre todo decir, por ejemplo, en esta, en esta serie de televisión tan famosa de, del Big Bang Theory, ¿verdad? Ponían a este doctor Sheldon Cooper, una persona brillante. O sea, intelectualmente era brillante el, el personaje de él, pero socialmente, emocionalmente, era un imbécil. O sea, realmente no tenía ni la más mínima forma de acercarse a hacia sus propias emociones y entenderse un poquito más como el humano que él era, ¿no? Es, es, a veces hasta se salía él de sus fantasías en su personaje y, y creía que ya estaba en el viaje a las galaxias o de, ¿Cómo se llama? El, el, el Star el, Trek las, Star Trek, no sé qué y decía uno, bueno, pero, pero ¿qué está pasando aquí? No, o sea, porque el tipo ya no tenía esa conexión con sus emociones diríamos eh, o podríamos entenderlo por esa forma no o sea, su inteligencia eh, valga la redundancia su inteligencia intelectual así, <risa> era superior a su inteligencia emocional y, y era no solo superior sino drásticamente marcada la inteligencia emocional resulta que entonces es uno de los planos en los que menos se ha trabajado a, a nivel social eh, en este país eh, no queremos entender que hay cosas que hay causas y hay efectos eh, sobre las personas respecto al entorno, respecto a la situación en la que viven, respecto a, a la forma en la que viven su vida eh, y que puede llegar a dañar eh, ese, esa, ese aspecto emocional ¿no? y no solamente ese, también tiene que ver con factores biológicos, es decir, la nutrición es muy importante, ah, es, sobre es todo bienvenido sobre todo en, el, en la época, en, la, en las edades tempranas, es decir, si tenemos a una persona que, que sufre de malnutrición o de desnutrición crónica desde la infancia, desde la pequeña infancia, desde los primeros días de nacido hasta los 6, 7, 8 años, van a haber eh, daños irreversibles eh, en tu inteligencia y, por lo tanto, van a haber ciertas cosas que aunque tú sientas, aunque tú tengas la emoción, no las vas a comprender. Eh, o Bueno, no tú, pero o sea, la persona que sufre esto no las va a poder comprender porque no tiene esa inteligencia para poderlas comprender. Entonces, por lo tanto, tiene que existir un balance ahí. Entonces, tenemos dos, dos variantes, ahí tenemos la inteligencia y tenemos la emoción. Y hay que ver cómo hacerle para que las dos estén más o menos en el mismo plano eh, con nosotros pero de nuevo, la, el tema emocional no se toca. El tema emocional es, para mí, el que menos se trabaja. El tema eh, de, de la inteligencia, sí. Por eso te van, va a perseguir que tenés que leer más, que tenés que estudiar más, que tienes que ser el mejor, que tenés que ser el número uno, porque si no, nunca vas a ser bueno. Porque... En fin. Pero en el tema emocional, ¿qué pasa? Esa presión que te ponen para que estudies y estudies y, estudies, y seas el mejor, y seas el número uno, y seas el otro, ¿cómo te afecta a ti emocionalmente? ¿Cómo te cae a, a ti en esa, en los hombros esa, esa presión? Porque también revienta, ¿no? Y un ejemplo eh, un poco más separado de, de esta línea, pero, pero con líneas paralelas, eh, sería, por ejemplo, el efecto de las pandillas. Es decir, aquí en Guatemala ya sabemos que, que tenemos el fenómeno de pandillas. Un fenómeno de pandillas muy importante, eh, y es importante por eso, por lo tanto, perdón la redundancia, pero el entender de dónde viene este fenómeno, eh, de dónde vienen eh, estas, estos problemas que derivan en una, en una sociopatía, como es el caso de los, de los, de los pandilleros, ¿no? Eh, hablábamos
0: tienen... de eso ayer y, y, de, y hacíamos ver que para nosotros cuando se hablaba de re reinserción no podíamos verlo como una reinserción social de alguien de pandillas porque rara vez nacen y crecen dentro de un ambiente que digamos contaron con educación, alimentación atención, cuidado del que nosotros probablemente si tuvimos el que la haya tenido menos por lo menos era de un una figura que no abusaba sin tratar de llamar la atención y que para ellos no existe una reinserción en la sociedad sino una no, no me gusta la palabra pero eh, aprender a darles el espacio la inclusión cuando no crecieron en un ambiente que los que los nutriera sino que de, en el que sobrevivían en la mayoría de los casos y tenían un abuso sistemático o sufrían un abuso sistemático buen número los casos al momento que la pandilla se vuelve el único lugar donde están seguros
1: buen punto difiero yo creo que sí se puede hacer una reinserción, lo que pasa es que no se quiere hacer una reinserción como tal es decir eh, todo esto tiene que llevar un acompañamiento eh, general de las cosas, es decir honestamente pintémoslo así, te, te mandan a la cárcel la razón que sea que es la cárcel literalmente vas a un lugar donde no puedes salir y donde no vas a ir a hacer nada eso es la cárcel concepto macro o sea después habrá la
0: del y todo y, lo demás
1: ajá y, 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 y toda la, no y también la el hecho de sobrevivir dentro de la de la misma prisión sí pero o sea Solo con eso ya te das cuenta de que no existe un modelo de reinserción como tal, porque, o sea, al final de cuentas, también muchas de esas cosas, de esos abusos, de esos de esas carencias, no fueron tu culpa. O sea, y por lo no, tanto, no. deberían de llevar algún tipo de acompañamiento eh, de alguna manera eh, psicológica y también hasta sociológica, no para, para ver por dónde se puede llegar... O sea, el objetivo de la terapia eh, en general es esa, ¿no? Y, y como este señor Tupedrón decía, ¿verdad? Que la, 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 la terapia debería ser parte de la canasta básica, ¿no? De huevos, leche y terapia, ¿no? Y, y,
3: y, y la terapia.
1: Porque tiene mucho que ver, es decir, al final de cuentas como te digo, las sociedades son complejas tú y yo y los tres aquí no somos para nada iguales o sea, en, lo, en, nuestra, en nuestra forma de vida, o sea... Lo que vos decías va Alfonso si yo formé una familia, si pues, es un poquito diferente el plano en el que vivimos los dos, aun cuando tengamos eh, relativamente más o menos cerquita la edad, pero
0: y que estemos a seis cuadras de distancia, porque <risa> creo que también Cule cool está a cuatro a cuatro cuadras de, de tu casa.
1: Simón <risa> somos los puros, puros galletudos del centro <risa> histérico, el centro. <risa> el centro histérico, perdón, histórico <risa> En fin, el, el hecho es que, que cada uno de nosotros es diferente y por lo tanto, de nuevo, existe esa, esa situación en la que hablábamos hace unos minutos respecto a, a qué pasa si, si ofendo a alguien o qué pasa si alguien me ofende a mí en su libertad de expresión, qué pasa, ¿no? Es decir, por lo tanto deberíamos tener esa, esa ancla, esa forma de poder aterrizar a la realidad y no quedarnos en las nubes, soñando, imaginando que ese alguien me está diciendo algo personal, me está queriendo hacer desgracia, me quiere ver la cara de no sé qué, aterrizalo, o sea, realmente dale un poquito de, de meditación al asunto y todo esto, y a veces como te digo necesitas un poco de meditación por eso es que también platicamos con las demás personas, o sea, entre nosotros nos contamos nuestros problemas de vez en cuando, ¿no? Es decir, sí. nos llega a pasar, ¿no? Que si pasó tal cosa, que si... Que si... <risa> Rompiste nos... el sí, <risa> desde entre nos mejor. De repente nos dan, ¿no? Y, o, o, o cosas tan sencillas como vos me quedé sin internet, que joden estos de la empresa tal, eh, o hasta cosas más graves, ¿no, Cabal? Como, como puede llegar a pasar en, en, muchas, en muchos casos. Eh, y de nuevo, tenés que llegar al punto de, de decir, bueno, a lo mejor lo que vale la pena es empezar a, a acompañar, a recibir ese acompañamiento para poder eh, llevar un poco las cosas en paz. Eh, otra solución que también a mi manera de ver, es un poquito, es un poquito más cruel, pero al final de cuentas, es una solución, es un sistema eh, legal rígido en su totalidad, y que por lo tanto, cuando te caiga el peso de la ley encima, realmente se refiera a eso, ¿no? A, al peso completo de la ley, y por lo tanto... Eh, agarren con esos argumentos de que todos somos iguales ante la ley, ninguno es superior ante la ley, y por lo tanto si rompiste la ley tenés que, que regresar a esto que es... y por qué digo que es un poquito más drástico porque es el castigo, no, o sea, siempre, siempre va a estar la opción del castigo si no estás, si no te disciplinas a mantenerte dentro de las normas eh, te van a tener que disciplinar de alguna manera te van a tener que castigar de alguna manera y al final funciona, es decir hay sociedades que a base del, del imperio de la ley se han reformado, es decir incluyendo en el primer mundo, es decir yo lo veo así, que parte del éxito que tuvo eh, los Estados Unidos en su organización desde un principio fue precisamente el, el fortalecimiento de la ley el imperio de la ley, por lo tanto eh, no se podía salir uno, un, un ápice de la ley porque inmediatamente te iban a caer y, y a veces hasta suena exagerado, ¿no? pero... pero como te digo es una solución que al final ma, más mal que bien, que bien podría funcionar pero de nuevo la otra también va así es decir cuántos de nosotros hemos no hemos escuchado en algún momento de nuestros de nuestra vida en Guatemala que tal grupo resentidos de resentir eh, pongámosle pongámosles eh, caras, ¿no? pongamos, o sea, ¿Qué pasa con los campesinos que andan protestando y cerraron la carretera? Ah, grupo de resentidos son esos tipos de agradecidos deberían estar porque tienen trabajo y no sé qué y no sé cuánto. Son comentarios a los que estamos acostumbrados a vivir con. Estamos tan acostumbrados que hasta pensamos que son normales. ¿Saben qué? No son normales, son comunes. No es lo mismo. Son no es lo mismo. Normales, normales yo creo que ya tendríamos que entrarle lo a, a otras cosas. Sí, sí claro.
2: lo normal es muy relativo.
1: Y la otra cuestión es, eh, pero hablando siempre en ese ejemplo, es que es que me voy a dar cuenta de que en Guatemala, en realidad, por ejemplo, el resentimiento social, uy, pues no es solo abajo, man, no está no, solo no. abajo, o sea, está en todos lados, o sea, y, y está arriba, y está bien arriba también a nivel social, es decir, eh, Dense cuenta de las, las formas en las que se expresa el mismísimo presidente respecto a, a los cuestionamientos que se le hacen respecto a, al tema de las vacunas, por ejemplo, de que por qué no hay gente que se, que se gente mayor que no se ha vacunado, por ejemplo, y todo eso, y, y él sale respondiendo de manera muy hepática, diciendo de que él no va a ir a salir correteando a la gente para que hagan su cola y vayan a vacunarse, y así, que, y así como... Forma, suena tan resentido, se, se expresa él de una forma tan resentida que uno dice, no, 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 la verdad es que el resentimiento social está en todos lados. Está en, en, el, en el lugar más... ¿Vos lo mirás
0: como síntoma del tercer mundo o como síntoma guatemalteco?
1: Ah, tiene que ver con el síntoma de, del tercer mundo, es decir, el magnicidio que acaba de suceder en Haití por demás sí. lamentable y aunque la persona haya sido una, una persona pues pues no acorde a las a los a las prácticas democráticas eh, que debían de existir eh, creo que no mereció un desenlace de esa manera eh, es mi opinión personal aún así eh, ese magnicidio eh, viene a ser una de esas explosiones de la del resentimiento social y me dirán bueno pero es que Haití es el es el tercer mundo del tercer mundo. Primero, Guatemala está a la par de Haití. O sea,
2: Literal. A, 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 sí, ya lo habíamos, aguas, aguas, lo habíamos mencionado porque, un par de veces.
1: Porque ya eh, estadísticamente uh -huh. estamos casi que a la par. Y segundo, me dirán, bueno, pero si este magnicidio tendrá alguna diferencia con, por ejemplo, el magnicidio que se le hizo eh, que, contra John F. Kennedy o Abraham Lincoln, o Lincoln. dentro de los Estados uh -huh. Unidos. Y la verdad es que no.
0: No.
2: Hay líneas no.
1: paralelas. Hay líneas paralelas, es decir, ¿cómo va a ser posible que un presidente eh, tan digno de una de las grandes naciones de este planeta, en términos muy elogiosos, haya decidido acabar con la esclavitud si ese es mi negocio? Por decirte un ejemplo, ¿no? Sí, es decir, sí. obviamente existía resentimiento y por eso le causaron la muerte, ¿no? Eh, John F. Kennedy, pues digamos que hay muchas más teorías de las que uno podría llegar a... a a imaginar o a leer, porque la verdad la verdad la gente se cree cada cosa, hasta, ya, ya he leído que hasta los extraterrestres lo mataron, o sea, de todo te puedes llegar a, a leer con, con ese camino, pero lo mismo sucede, o sea, ¿por qué quisieras tú matar a un presidente? O sea, ¿por qué quisieras tú matar, a, a, a hacer un, gen un, un magnicidio? ¿Por qué?
2: Sí, ah, creo que, ay perdón, creo que ya lo, ya, ya lo habíamos tocado un par de veces que... ...esos sentimientos como el resentimiento... ...se pasan a través de generaciones y generaciones y generaciones... Y, ...y es totalmente. fuerte verlo, o sea... ...yo nunca lo he visto así en un nivel social alto... ...para poder dar un ejemplo... ...pero sí lo he visto en un nivel social... Eh, ...pues al, al menos en el pueblo donde vive mi hermano... ...que él vive en Escuintla, en un pueblo... ...uh, lejos, lejos, lejos... ...pero la gente en cierto punto tiene tanto resentimiento... ...y tanto odio para la gente de la capital... ...que cuando empezó todo esto del coronavirus... Ellos decían que no podía entrar nadie de piel blanca. Porque la, la, la enfermedad del coronavirus era una enfermedad de gente rica. Y de gente de la ciudad. Imagínate. Y, y te quedas así como... ¡Qué, qué fuerte, qué eh, fuerte! Que no, sí. Qué, ¡Qué fuerte es ese resentimiento para pasarlo a través de generaciones!
1: Y fíjate que tiene todo el sentido de lo que me acabas de decir. Porque al final de cuentas el racismo se, se transmite, pues está demostradísimo que, que chicos de diferentes colores de piel pueden jugar tranquilamente y ser tan felices e incluso llegar a, pues, más adelante a quererse, a amarse, a formar familias y todo eso y no tiene nada de malo, honestamente, no tiene nada de malo pero los comentarios o sea, te pegan, yo les pongo un ejemplo para mí bastante sencillo, pero Resulta que en una de esas que le, le empezamos a poner unos pantalones a, a mi hija, habrá tenido unos escasos año y medio, dos años. Ni modos, su uso cotidiano rompió sus rodillas, no las rodillas del pantalón. Todos los entonces, niños. Entonces, Como todos los niños. Y en una de esas, pues bueno, eh, estaba con una de sus abuelas. Y una de sus abuelas cometió el nosotros se lo seguimos poniendo porque dijimos ya así que nos pongamos a gastar en otro pantalón que no le va a quedar dentro de un par porque encima todavía se edad los niños crecen tan rápido eh, dijimos no, no, no que se quede con ese pantalón y que lo termine de hacer desgracia ¿Tiliza? y pues entonces en una de esas le agarra una de las abuelas y le va a poner el pantalón y ay no, ¿cómo te voy a poner este pantalón? está tan roto ay, 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 miren el comentario le ha calado tan fuerte a mi hija, le, le ha quedado tan fuertemente impregnado que a ella le costó hasta recientes tal vez un año que le logramos convencer que no era malo y que por el contrario hasta estaba de moda sí. utilizar los pantalones rotos impresionante, pues, o sea, fue una cosa que, que ella realmente nos hacía un berrinche gigante cuando le decíamos te toca ponerte estos pantalones que están rotos imagínate cómo es el racismo Igual, sí. es igual. No, 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 no juegues con él porque él es indio o, o, o es negro o yo qué sé, lo que se te ocurra, ¿no? Eh, el impacto que tienen las palabras es muy grande.
0: Y por ¿Cómo eso te digo, Viene de casa o se
1: mama. Sí. Básicamente, básicamente. Y, y yo, como te digo, o sea, tampoco estoy exento a, a cometer mis errores con, con mi hija. Eh, porque todos los podemos llegar a cometer, ¿no? Es decir, todos creo que lo vamos a cometer en algún momento, y, y lo que nos queda es, pues, a tratar de aprender la lección y tratar de, de encontrar la forma de, de enmendar la plana, de, de corregir eh, esas, esos patrones o esas formas en las que hemos llegado a, a tratar a nuestros hijos, eh, porque todo es aprendido es decir lo, lo que dijiste Alfonso, o sea, se mama, ¿por qué? Porque estabas en la casa cuando te, cuando por poner ejemplo, cuando tu papá te liaba golpes o, o, o tu mamá no te daba de cenar, eh, no sé, algo, algo, ¿no? O sea, son formas de violencia.
0: Que, de abuso.
1: O sea, que yo, que yo he escuchado, o sea. Y que realmente, o que te dejan de hablar de repente, o sea, es violencia. Es, es,
2: es, es, es <ríe> es sí.
1: sí, es violencia, es que, es que lo es. Hasta
2: es, es un es. castigo Amish.
1: Imagínate, o sea, de que te dejen ahí, ahí solo, ahí habla solito, mano, yo no te hablo, ni buenos días te voy a decir, o sea, así, así, ni, ni te voy a hacer nada, ni te voy a decir. O sea, qué fuerte, qué, qué ruda esa violencia eh, que todos en su momento los, lo vivimos en en distintas formas, eh, yo creo que todos aquí fuimos disciplinados de, de alguna forma violenta eh, en nuestras casas, no voy a ponerme a, a, a hablar de eso, pero o sea, todos lo sufrimos en algún momento, eh, y lo que conviene es pensarlo, analizarlo y decir, bueno, ¿saben qué? mejor, y si ya no repetimos este patrón.
0: Bueno, pero más allá fuera del patrón, pensemos, porque he hablado en, en derecha e izquierda, tenés a Jordan Peterson con varios videos de cómo no pegarle a tus hijos, Jordan Peterson no creo que él sea necesariamente de derecha no lo creo por, lo, por, la, por sus lecciones, por cómo enseñaban las lecciones que ha subido en la universidad y demás me cuesta creerlo, pero lo agarraron de símbolo en la derecha y él aprovechó eso para retirarse de dar clases y empezar una, una vida pública pero eh, pensarías que alguien que, que sirve a, a medios tradicionales ayuda también a que la gente crezca dentro de medios tradicionales Y entienda que la única forma de enseñarle a un niño El peso de la ley, como vos lo mencionabas Hace un tiempo, hace unos minutos Se enseña solo por medio del castigo y el dolor Ajá. Entendemos que, que, que eso no debería existir Y que le enseñas a un niño a negociar No sé qué tan eficiente sea Yo no soy papá Vos sabes que todos sabemos De que de, de algo de, de algo evitado Hacemos... <risa> me hago a un lado me agacho no no me no que hago.
1: ellas te han ellas te han evitado ellas me han evitado sí Ajá.
0: No, es, no, es, no, es, no, es, no es virgin by choice decimos no es virgin Ajá. Sí, by... exacto, no, no es like, exacto pues.
1: pero las musas han pasado de ti bueno
0: pero bueno eh, pero también lo tengo que vivir a la hora de la hora cuando los papás están acostumbrados a pegar y el niño resulta ser relativamente violento o apartado por, un, por ese mismo motivo y lo notas o, o porque le pegaron dos veces y el niño ya lo resintió y él se aparta del grupo porque por tener un conflicto en el grupo siente que le van a pegar en su casa o nunca le pegaron y siente que tiene derecho a lo que sea, o le han pegado mucho y por lo mismo ya no le importa y él pues mismo solo tendencialmente transmite el dolor
3: uh -huh, ya, uh -huh.
0: no es cierto aunque yo lo, todos lo recordamos así se vende por medio de series y demás de que en la adolescencia es donde más se nota, no es cierto, notas más en la primaria. Hasta donde
2: yo lo he podido ver. Ah, yeah. sí, eh, cuando estuve en el colegio hubo un caso de pues no me sé el nombre del niño y pues no lo mencionaría ni nada, pero un niño pequeño, sin mucho quinto, cuarto primaria, jugando en el recreo con sus amigos. Alguien que no le hizo nada, o sea, nada, nada que co ver con él. Vino este niño y porque él pensó que le había dicho algo malo o le había hecho algo malo, agarró una piedra y se la tiró en la cabeza. Pero así, así de frente. A, un, a unos 50 metros se la tiró con fuerza.
0: 50 metros, voy a decir 5, pero va.
2: Sí, sí. Va, ¿Sí? la cosa es que vino la maestra y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Le, lo, le pudiste haber o...? Le pudiste haber sacado un ojo, le pudiste haber roto la cabeza, o lo que sea, lo que sea. Nos pues, van a demandar por tu culpa. No, sí, o sea, realmente al niño no le pasó nada, pero lo primero que dijo el niño fue... Mi papá me dijo que si un día me hacen algo, les tengo que pegar de regreso, no importa que me hagan. El niño se dio la vuelta y se fue. Y desde ahí me quedo... ¿Cómo, cómo crees? O pues, en mi, en mi cabeza de futuro papá, que no creo que suceda tampoco... A mí... Eso dice ahorita, espérate. <risa> Mira, Alfonso me está...
1: Seguíte contando con Alfonso y definitivamente... Alfonso,
2: <risa> Alfonso ya me deseó que, decía decía que me case y tenga hijos. Ya me, me lo ha dicho. No, pero no sé, o sea, que... También qué trauma tuvo que haber pasado el papá para que su opción sea la violencia. La, la primera instancia sea la violencia. Y yo siempre he creído que, pues, a mí me pegaron, pues, un par de veces porque no era muy bien portado. Yo le tenía pánico a la paleta. Y, y me doy cuenta de que a veces las personas no solucionan esos sus problemas, como vos dijiste, sus problemas emocionales, sus problemas psicológicos. Entonces, solo es la forma que conocen porque piensan que el dolor es un castigo, pero... No sé, no, no sé, en, en mente de papá, vos que sos papá, yo creo que tu primera respuesta no sería la violencia, sería enseñarle a tu hijo causas y consecuencias,
0: pienso yo. Yo creo que ninguno de nosotros la primera respuesta sería la violencia por la forma en la que hemos crecido y lo que hemos consumido en, en tanto de, de educación como de medios que nos ha hecho ver que no es con golpes que enseñas nada más, pero esa es la primera vez de que te desesperó tu hijo ya cuando van 65 en menos de 24 horas, no sé cómo voy a reaccionar si es que alguna vez me toca, muy honestamente.
1: Ah, y ahí es donde voy yo con, con el tema, eh, ejemplo para esto, o sea, es decir, miren, el tema de la terapia, a veces, o sea, yo he tenido que ir a terapia en parte, a veces, no, no he ido recientemente, pero sí he tenido que ir, es precisamente, yo, yo creo que el, el objetivo a veces del psicólogo, a veces, eh, como, te, como les explicaba hace un rato, o sea, yo no veo que la función del psicólogo sea juzgarte ni de decirte tampoco mira pues, que usted lo que tiene es que usted es, es, sufrió de violencia y no sé qué y por lo tanto usted lo que tiene que hacer es tómese dos pastillas de paracetamol y sóbese y, y ya estuvo o sea, no Pero es eso. Sí, eso eso no es la función del psicólogo sino que realmente lo que necesita a veces es que uno caiga en su propio 5 ¿eh? que, uno, que uno caiga en, en su propia cuenta de cómo eh, esos patrones eh, llegan a afectarte, decir, lo lees, eh, cómo, cómo muchas veces resulta que el papá dijo, ah, yo yo disciplino a mi hijo a golpes porque así me disciplinaron a mí, mira, yo salí normal, y eso lo lo explica un papá en ante un juzgado familiar por una demanda de violencia, por ejemplo, o sea... El... <risa> Y, y suena, o sea, suena chiste, pero es anécdota. Decía sí. Aquí, uh -huh. aquel no sé sí, sí,
0: todavía lo miras.
1: A, al final de cuentas, eh, resulta que, que tiene que ver con, con, con el famoso amiga, date cuenta, ¿va? o sea, <risas> por favor, o sea, lo, lo acabas de decir. ¿Cómo fue la cosa? Que te educaron, ¿cómo? Y, y estás, ¿qué? Entonces, ¿qué jodidos haces en este juzgado? O sea, pensarlo meditarlo o sea, cae en tu propia cuenta, o sea, cae en tu... Escuchate. Y hay una palabra, hay una expresión, o sea, es griega, es te ipsum, que es la de conócete a ti mismo, eh, y, y realmente eh, es parte, digamos, eh, para mí es lo fundamental de, de, de cada una de las terapias, ¿no? Es decir, para cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo, ¿no? Y, y lo lograrás, ¿no? O sea, así lo dicen muchos. No es del todo cierto, pero tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, con la gente que está muy metida en actividades religiosas o en temas religiosos, aquí yo siempre les digo, miren, mucha, ustedes que quieren salvar las almas de todo el mundo y todo eso, sea, ¿saben cuál es el alma más difícil de salvar? La, la de propia, uno. la de uno. Tal vez si usted, mano, o sea, si, si le da chance en la colada de salvar a alguien más, déle de de viaje, pero o sea, primero usted, no se, no, se, no, se, no se haga bolas, o sea, no es coincidencia que, por ejemplo, en los aviones te dicen, mire, si se despresuriza la cabina, póngase la mascarilla, si usted viene con alguien más, póngase la mascarilla y después póngase a alguien más porque si usted no se pone la mascarilla primero solito, el primero que se va a morir va a ser usted, y no va a poder ni salvarse usted, ni salvar al otro. O sea,
0: es, es lo primero que te dicen cuando vas a un curso de primeros auxilios, eh, eh, la, el primero yo, segundo yo, y tercero yo, y cuarto yo, y cuando yo me doy cuenta que puedo entrar en, en una situación de riesgo, y puedo Exacto. salir de esa de riesgo, puedo ayudar a otra
1: persona a salir Exacto. de esa Exacto, y por lo tanto, entrar en el tema. Por lo tanto, yo creo que sí, la respuesta a todas estas cosas muchas veces tiene que empezar por la persona, como uno solito, eh, como parte de la sociedad en general, es decir, al final de cuentas, qué es la sociedad un colectivo de personas, ¿no? o sea, un mm -hmm. colectivo de ellos, de con mis problemas, con mis traumas con mis traves y por lo tanto tengo que empezar a medio meditar un poquito las cosas y darle ahí, pero entonces de nuevo la pregunta o, o, o la conversación desde un principio salía en términos eh, más generales, sociales y por lo tanto ¿qué habría que hacer? pues bueno yo, te, yo, yo propongo esto de, 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 la, de una forma de de acompañar eh, psicológicamente de, de, y de acompañar eh, y de mediar, de una mediación, creo que es lo más importante, con las personas para poder llegar a puntos en común, para poder llegar a, objet a, a, a dibujar esos objetivos, es decir, porque también es muy fácil, vivimos en el tercer mundo porque no hemos alcanzado el desarrollo, va bueno, entonces dígame usted, ¿y para dónde queda el desarrollo? Pues, señáleme, ¿para dónde va? Aquel? Pues fíjese que el desarrollo va para allá, porque, porque al final no tenemos un rumbo eh, realmente al cual apegarnos y decir, bueno, por aquí vamos a seguir, esta es la senda que vamos a seguir, no estoy sí, diciendo eh. de, que, de, que, de que hayan sendas eh, mejores que otras, por lo menos hasta ahorita, eh, solo pues, estoy diciendo que no hemos definido pues, ni para dónde vamos a jalar y nunca va a haber un buen viento para aquel que nunca sabe a dónde va, ¿no? entonces, por lo tanto... Eso sería una, una cuestión más importante de, de ver y de, y de ver cómo podemos eh, encontrar esos puntos en común. Pero entonces, primera característica que yo creo muy importante, que en Guatemala y en el tercer mundo en general lo veo como algo eh, muy difícil de alcanzar, es la empatía.
0: Pero eso también platicábamos. Me recordaste dos cosas ahorita. Primero que Ajá. hemos platicado varias veces de la empatía y hasta tratamos de evitar la palabra porque creo que la hemos, la hemos repetido así. A, a, hágalo drinking drinking game porque <risa> se nos ha ido la mano. Okay. Sí, cabal. Vale.
1: Pero fíjate y, que tiene... Eh, dale, y dale. la
0: otra es que me recordaste una caricatura de Kino. De un, una de las... De las de Kino. En la que viene un personaje y le dice... Y está lleno el lugar de atascado de gente y atascado Ajá. de tráfico y Ajá. nadie se está organizando y hay una ruleta a la que nadie puede salir y le pregunta a un personaje al otro disculpe la responsabilidad yo tampoco sé joven soy de aquí
1: pero fíjate que bueno es que Kino realmente un excelente filósofo lo veo yo o sea utilizaba ese humor para poder expresar eh, todo lo que filosóficamente a él le aquejaba eh, es decir no podemos decir que, que que Kino fuera de izquierda realmente a mí no yo no podría decir eso no pero eh, realmente te das cuenta de que no hay que ser de izquierda para darte cuenta de los de los, de los los grandes problemas de la humanidad, a veces. Y lo que a veces más nos hace falta es precisamente eso, humanidad. Es decir, una vez eh, compartía yo con otra persona en que, que qué lata, por ejemplo, que actualmente... No, no es que esto sea malo, pero solamente que digo que qué impresionante que sea más fácil, por ejemplo, rescatar a un perrito de la calle que a un niño en situación de calle.
0: Pero es que el perrito, eso eso te lo puedo contestar hasta cierto punto.
1: Sí, yo también y tengo de una de respuesta. desde un
0: punto de vista súper egoísta. Perdón, a ver. decías.
1: No, fíjate que es que la respuesta es que sí, a decir, la persona es una... O sea, tiene otros derechos que los del animal, es decir, al animal... ¿Sí? El animal es una propiedad, digamos, o, o se utiliza como, los, 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 yo sé que, que me meto a camisa de once varas con, con estos comentarios, <risa> pero, o sea, al final de cuentas, el animal se tiene como una posesión material, una persona es no, así. y por lo tanto, sí. llegar llegar a agarrar a un niño de la calle, por ejemplo, y rescatarlo y llevártelo a tu casa, para empezar, no está, eh, no, no, no es legal. legalmente correcto, no es legal, y por lo tanto, te vas a meter a problemas, por eso, aun cuando tu intención haya sido la más eh, noble buena, la más noble de, del mundo ¿no? pero existen leyes que, que no nos lo van a permitir Entonces, mientras que con los animales es otra con los animales es otra, es otra otra forma de, de, de tratarse incluso desde el punto de vista legal pero, o sea a veces pareciera a veces o sea, da la impresión no estoy diciendo que así sea, pero da la impresión de que es más fácil, por ejemplo darle el rescate a un animal que a una persona sí. y eso para mí, eh, cuando, cuando ya se toma las cosas desde esa manera, desde ese punto, estamos perdiendo la humanidad, estamos perdiendo eso esencial que nos une a todos, que es precisamente eso, la humanidad, somos un por lo tanto, deberíamos de estar eh, primero por nosotros, segundo por nosotros y tercero para nosotros, digo yo, es mi opinión.
0: Al principio de romper el pan con
2: el que tenés a la par. Uh -huh. Por ejemplo, yo, yo últimamente he tenido un conflicto con esa palabra humanidad. Porque <risa> la, la usamos en el sentido de que tenés que ser más humano, tenés que tener esa, esa humanidad. Pero <risa> la humanidad tiene su historia y todo violenta. Entonces no, nunca he entendido realmente ese hecho de, de ser humano de poseer humanidad porque al fin y al cabo somos animales en cierto punto y lo somos y no sé tengo un gran conflicto con esa palabra humanidad que no he logrado resolver y, y no no sé por qué
0: yo depende de cuánta cerveza haya consumido soy más animal que otros pero bueno
2: <risa> pues sos un bestia
1: te sí, sí. No, que te no. eso vaya 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 pero, eh... Llegándolo, yo, o sea, yo creo que comparto muy bien con, con José Gabriel ese, ese punto de vista, es de decir, ¿en qué momento de la humanidad ja, ja, perdimos esa humanidad? Es decir, eh, aun cuando los animales también tienen conflictos, o sea, hay conflictos que son como muy marcados, ¿no? Por ejemplo, ah, es que pongamos una, una cuestión así también, así como, como, como una analogía aquí, es que el ser humano es el primer el primer ser vivo que decidió irse en contra de esa evolución o de esa selección natural. Sí. Eso, eso uh -huh. hay que dejarlo muy en claro, porque también sí. los animales, por ejemplo, se pelean en el momento de, del apareamiento, por ejemplo, ¿quién se va a aparear? El alfa, mano. Uh -huh. vos no, vos no, vos no, o sea, Alfonso, no. Eh, el, entonces... El alfa sí, el, 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 el omega el es el S, pero, pero ni, a, ni a omega 3 llega el pero, pero la cosa es que entonces eh, llega y dice, pero entre, en, entre sí, digamos, las manadas o los grupos de animales como tal, no los ves de una forma sistemática atacarse el uno al otro, No no, no de esa forma no de esa forma, incluso eh, hay experimentos que se han hecho de, de observación con animales en, en entornos, y uno que me llamó mucho la atención, ay, no recuerdo ahorita cómo se llama ese experimento, pero fue hecho en tiempos de la Unión Soviética precisamente en el cual se utilizaron eh, como modelo de, de observación las ratas eh, y se les dio eh, las condiciones adecuadas de vida, es decir de, desde el clima, digamos, abundante agua, comida para todos. Lo, el... lo platicamos, sí, ¿de cuál es la adicción? Ajá. Y empezaron cómo se a que... genera la adicción? y sí. cómo se genera la qué, perdón?
0: La adicción. ¿Cómo, no, una... no era de
1: eso. No era de adicción, perdón, es que el tema era una observación social. Okay. O sea, las adicciones también se pueden medir así, pero o sea, yo te decía este ejemplo de que en el que realmente se les dieron todas las condiciones a las ratas para vivir bien, es decir, tenían un espacio eh, lo suficientemente amplio para que todos tuvieran su, sus camas, digamos, o sus, sus, espacios, sus espacios de habitación, eh, okay. su alimentación y comida, eh, pero eh, alimentación y, y agua en abundancia. O sea, realmente podían eh, estar ahí sin esforzarse mucho y, y empezaron a observar ¿no? y a ver qué sucedía. Y entonces se eh, observaron que en un principio, pues bueno, la colonia, como era de esperarse, comenzó a crecer en número eh, y grande, 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 hasta que hubo un momento en el que el crecimiento fue tan grande y aún cuando todavía había comida y, y agua en abundancia, eh, comenzaron ya ciertos conflictos eh, sociales entre sí, llamó mucho la atención, decía según el experimento, la verdad, la verdad, no he leído de todo, el, básicamente leí el resumen, no el, no el experimento completo, pero lo que empezaron a ver fue una tendencia, por ejemplo, a, a más violencia, a que habían ciertos grupos que comenzaban a acaparar la comida, aun cuando había para todos, pero comenzaban a acaparar, comenzaron a ver, eh, a, a notar bastantes eh, parejas homosexuales también, interesante, eh, o parejas que también eran heterosexuales, pero que simplemente no querían reproducirse, no, no, no se apareaban de como había sido desde un principio. Y llama la atención porque a veces eh, uno se eh, pudiera poner a pensar de si no estamos llegando ya a, esa, a esas condiciones en las que ya simplemente hay ciertos grupos que están acaparando, en la que hay ciertos grupos que ya no quieren eh, participar más de esos modelos sociales, que ya simplemente les da igual, que ya les es indiferente. Eh, de nuevo, o sea, la homosexualidad... Realmente no tengo nada en contra de ellos, pero o sea, debo decirlo de que, de que todavía sigue el debate de si eso no es natural. Para mí que cada quien puede elegir lo que se le dé la gana, pero o sea la cosa es que, que no se, se discute si eso no es natural eh, y por lo tanto tal vez en experimentos de ese tipo se puede encontrar algún tipo de, de respuesta.
3: Patrón. Eh,
1: y por lo tanto como les digo, el ser humano tiene dos facetas, la, la faceta uno es la, la faceta como individuo y la otra faceta es como individuo en sociedad, eh, y por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con cada una de las sociedades? Y hace poquito leía yo, por ejemplo, también un, eh, una anécdota que me llamó mucho la atención, en el cual se le preguntó a una, a una arqueóloga respecto a qué le parecía... Eh, cuáles habían sido los, las primeras señas de civilización del ser humano. Y, y resulta que pues estos estaban esperando alguna respuesta, los estudiantes parece que estaban esperando alguna respuesta del tipo de, no sé, de eh, pues bueno, los primeros platos o, o las primeras armas incluso. La, o, imagínate, hablando de civilización y pensamos sí. en armas y todo eso. Eso era lo que estaban pensando y que si sí resulta que la antropóloga, perdón, la arqueóloga dijo, miren, lo más Cercano a la civilización que hemos encontrado eh, ha sido la de un fémur eh, curado, recuperado.
3: Uh -huh.
1: Y entonces decía: ¿y esto qué tiene que ver? Mira, es que normalmente una, un animal que se quiebra una pata difícilmente va a lograr escapar de los depredadores. Por lo tanto, que se haya encontrado un fémur curado eh, quiere decir de que alguien se tomó la molestia. De ayudar y de acompañar a esta persona mientras estuvo, eh, pues, mientras no pudo caminar, pues, pues estuvo convaleciente, y por lo tanto, eso fue el ejemplo de civilización que esta persona dio y que la verdad me llamó mucho la atención porque tenía mucho sentido, ¿no? Es decir, ahí estaba la humanidad. Luego entran ya, como te digo, la, la, esos sentimientos, esas, esas formas de como muy exageradas de, de vivir, que también las hemos hecho parte de esa humanidad, eh, y que Dante Alighieri, por ejemplo, cuando escribía su, su libro de la Divina Comedia, por ejemplo, enumeraba los que ahora conocemos como los siete pecados capitales,
3: uh -huh.
1: eh, dejando de lado completamente la, el, tema de la, de, el tema teológico, de fe, Ajá, de, de, y, de, y específicamente vinculado a la palabra pecado no dejas porque al final de cuentas eh, ninguno de estos pecados pues está en contra de la ley va a decir si, 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 si sos si padeces de ira por ejemplo, eso no está en contra de la ley si, si, si sos si sos glotón si, 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 por ejemplo, eso no está en contra de la ley o sea, si, si sos un caliente de primera que no te la puede mantener dentro de los pantalones pues, Técnicamente eso no está tampoco en contra de la ley, en fin, pero fíjate que eso tiene mucho que ver con el degenere de la humanidad como tal, no, o sea, de nuevo, sin entrar al tema teológico del pecado como tal, sino que realmente cuando las barbaries humanas eh, han sucedido, algo de estos siete pecados ha estado, por lo menos uno, eh, dentro, de ese, dentro de esas tragedias, ¿no? Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, pues a lo mejor esto podría ser un buen compás para volver a agarrar esa, ese norte y, y volver a ser personas que, que nos vamos a ayudar los unos a los otros, ¿no? Pero luego, eh, como lo decía José Gabriel, o sea, se ha, se ha tergiversado tanto, se ha eh, corrompido tanto esa palabra de humanidad, porque para mí el humano es pues es eso, ¿no? La persona humana es, y, y, y yo también le digo a todas las personas, ¿no? O sea, no es por cuestionar la fe, ni, ni nada por el estilo, el que me diga que, que, que Dios existe, pues bueno, Dios existe, y el que me diga que Dios no existe, pues bueno, que Dios no exista, ¿no? Pero, ¿saben qué pasa? Es, es, es que a Dios no lo vemos, ¿no? Pero, ¿saben a quién sí vemos? Al humano. O sea, el que no me cabe la menor duda de que sí existe es el humano pero siempre estamos enfocados ¿no? Y, y, y nos agarran con esa pastillita teológica a cada rato, de, mire Dios bendiga a Guatemala eh, eh, a cada rato llegas a tal lado Dios lo bendiga, cómo está y todo eso y siempre agarran esas cuestiones de que Dios sea lo más importante y todo esto y yo digo, bueno, pues está bien, si tú quieres seguir creyendo, está bien pero qué tal si empezáramos ya a apostarle por creer en el ser humano, por eso te digo, o sea a veces también somos muy contundentes en, en juzgar y sobre todo en juzgar a la persona equivocada, ¿no? El, ¿cómo hacer, el, cómo se llama? El, el echarle la culpa a la víctima es más común de lo que uno se pudiera imaginar. Es decir, ah, violaron a, a, a tu hija, ¿no? La, es, el, el, que ay, es el
0: tema más, sí. Lamentablemente es, es el tema, el tema, el, 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 tema, el caballito, el caballito de, de batalla de cualquier persona que. La, la violación la trata de culpar siempre a la víctima y no sí, al no sé o sea, por qué es, culturalmente sucede y, y es algo que cruza culturas porque pasa, pasa incluso en Estados Unidos
1: totalmente totalmente pero es lo mismo Entonces, o sea de, volvemos al conflicto de la humanidad es decir cuando lo cuando lo perdimos cuando dejamos de ser personas eh, humanas suena como a que estoy burlando a, burlándome a alguien pero realmente es que se pierde esa humanidad como les digo de decirle a alguien que tiene la culpa de su desgracia es que eso es lo más jodido o sea, ah, es que sabes por qué te violaron porque sos bien cleta, porque para qué te vestiste así pues es como, ah es que eso no es el punto o sea, como decían ahí o sea, andas diciéndole a, a tu hija enseñándole a tu hija que, que se cuide de no ser violada, pero no le has enseñado a tu hijo que por favor no viole o sea, esas cosas son ese conocimiento que se debe transmitir de una generación a otra buscando ser mejores cuando te cortan de tajo esa curiosidad, esa forma de, de querer saber más y de profundizar más ¿cuándo te lo cortan? cuando por ejemplo le preguntas a, a, a tu mamá o a tu papá en su momento, mira ¿por qué tengo que ¿Por qué tengo que lavar yo los platos? Porque sí. O sea, porque lo digo yo. Automáticamente en ese momento acabas de hacer pedazos un conocimiento que puede surgir de ahí y que puede ser mejorado a partir de ahí. Porque eso también es un ejercicio que la gente que la gente no se pone a hacer es decir, me contaron una anécdota eh, muy interesante de una persona que dice que estaba preparando una, una carne un, un lomito pero que dice que ella siempre ponía su lomito y de todo, y después le cortaba siempre la punta y le estaba enseñando a otra persona y entonces cuando le cortó la punta la esta persona le dijo, mira, ¿y por qué le cortaste la punta del lomito? y la señora se queda bueno, la verdad es que fíjate que así lo hacía mi mamá nunca le he preguntado le voy a preguntar, le pregunta a su mamá, y le dice mamá ¿por qué le cortaba la punta del lomito? y la señora contesta igual, fíjate que así lo hacía mi mamá también, así es que de pura suerte, esa primera generación todavía estaba viva y llegaron y le preguntaron mira mamá, ¿por qué es que vos le cortás el pedazo del lomito? ah, es que tenía un plato en el que no me cabía el lomito entonces mejor lo cortaba para que cupiera realmente ahí es donde uno dice, ¿por qué no hacer ese ejercicio? ¿Por qué no ponerte a pensar? Y a... Eso, eso es filosofar, ¿no? Eso, ¿Por qué no sentarte a cuestionar las cosas? Es decir, nadie tiene la razón completamente, ¿no? O sea, y como les dije hace un momento, o sea, puede que para el momento, que, que, que para el el momento actual que vivimos en las circunstancias actuales, en el país actual, todo, tengan sentido las soluciones, pero ¿qué, pero ¿qué va a pasar en 20 años? ¿Qué va a pasar en 10? ¿Qué va a pasar el próximo año? Es decir, hace año y medio ¿quién iba a decir que íbamos a estar encerrados aquí en casa? ¿Y Íbamos a tener que usar cubrebocas, ¿quién se imaginaba esa o
0: sea? Y que la gente se iba a pelear por papel higiénico.
1: ¿Quién se iba a imaginar esa o sea? Yo me sí. recuerdo ese día de la, del, cuando empezaban toda la chingadera, me topé a tu hermano Alfonso, ahí en el, en el supermercado, <risa> y todos como locos, va a comprar, y aquel me saludaba, yo, ¿qué onda? Pero así de lejitos va, <risa> pues, sí, claro, claro. pero, pero, eran pajas, porque al final de cuentas. Yo
0: sí, decía, eran, eran, eran pajas. fíjate, es, esa experiencia, mi, mi hermana me lo contó, pero esa experiencia vale la anécdota, porque mi, mi hermano llegó y yo ya estaba tranquilo, yo vi alguna forma de pánico colectivo en las redes sociales. Uh -huh. Pero no, no, no voy a decir que estoy acostumbrado a hacer un ejercicio de pensamiento crítico, porque eso no es cierto. Uh -huh. Pero sí si me puse a pensar, ok, 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 ok. Si los supermercados están vacíos, los mercados también tendrían que estar vacíos. Porque no es cierto que todo el mundo en Guatemala va a ir a un supermercado. Exacto. Tan sencillo como eso. Y simple y sencillamente, ese fue mi único momento de pensar, y iba yo, regresaba yo a la casa en bicicleta. Y volteé a ver en alguna tienda si las tiendas estaban definitivamente pues saqueadas, atacadas o por lo menos vaciadas porque todo el mundo se puso a comprar de todo para tratar, porque pensaban de que no íbamos a tener espacio para, como le pasó en España, que ni siquiera podían mandar a ordenar las cosas para que te las fueran a dejar. Hubieron uh -huh. como 10, 20 días que no, que no podían ni siquiera recibir productos.
3: Uh -huh.
0: Y yo dije, vamos a ver si estamos a ese nivel no vi una sola tienda que estuviera vacía de que, o que le faltara un producto que no tuvieran, ¿verdad vos? Ah,
1: por supuesto.
0: Entonces, y, y estamos hablando de tiendas de barrio en zona 10, o sea, de las tiendas manantial que, que, que sí. todavía no sabemos exactamente dónde viene tanta plata.
2: Que ya son franquicias.
0: Bueno, son franquicias.
1: La pero bueno, ese es
0: otro tema. <ríe> otro 20 pesos, pero bueno. Y desde ahí, o sea, yo yo, ya, yo venía tranquilo, mi hermana venía de, de oficina de trabajo donde todo el mundo está acostumbrado a que si la red social dice una cosa, no solo le crees a la red social, sino que generan el propio pánico interno, como que fuera dentro de un banco y alguien estornudó, y le dicen, ¡a qué estornudó, sáquenlo! Uh -huh. con, ese más o con ese más o menos nivel de pánico, mi hermana venía, agarren lo que puedan del supermercado y lo traen porque ya no nos va a quedar nada. Y eso es como que, uh -huh. mano la tienda tiene de todo, el mercado va a estar abierto, eso nos tenemos que organizar para ver quién va en, en turno, si vos querés, si acaso llega a ser necesario. El, el, en el supermercado, que se podrá acabar las cosas, pero aquí no va a estar, el abastecimiento está garantizado, tranquila. ¿verdad? Entonces, uh -huh. por, por ese lado nos tocó en ese espacio, pero la verdad es que no nos duró el pánico, te digo, el momento que vos viste a mi hermano y dos horas más. Uh -huh. Eso fue todo. Ya de ahí, solo esperar cómo, iba, cómo iban a reaccionar autoridades y demás, pero sí vimos mucha gente como, eh, que sí entró en un pánico colectivo de tengo que ver qué hago, y sobre todo era gente que venía a hacer compras aquí en la ciudad que vive en la periferia, ni siquiera en, los, en, en, en cabeceras departamentales.
3: Uh
0: -huh. y, es, y, y de ellos sí lo vi, y de ellos, te digo, lo entiendo, porque para ellos el acceso a diferentes productos y servicios, supongo yo, será más limitado que para nosotros. Pero aún así... Uh -huh. eh, pero aún así, escuchándome hablar. Perdón. Estoy escuchando.
3: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> 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 aún así...
3: Tranquilo,
0: eh. <risa> Aún así, yo todavía no consigo identificarme por completo con semejante nivel de, de pánico cuando no era necesario. Y sí me... Ahí fue cuando yo sí le hubiera aceptado a cualquiera en ese momento que todo parecía ejercicio, un ejercicio, un experimento social. Sí. En ese Pero momento, ahora ya, ya me dio COVID y ya de todo, a vos otra cosa fue.
2: En serio, por no? ¿A nosotros sí. dos nos dio COVID? Joder,
1: en diferentes tiempos, pero sí, sí
0: nos dio.
1: Yo sigo invicto mucho, pero bueno. <risa> <risa> Me pegaron una huevón hace un par de semanas, pero... Ahí les cuento. Y yo... El
2: tema es... Oh. ajá. No, dale, dale, yo, iba, yo solo quería dar que con eso del pánico y los experimentos sociales, pues si, si te pones a, pues, a leer libros de apocalipsis y todo eso, realmente nunca encontrás ninguna situación en que la humanidad realmente se quede estable. Totalmente. Entonces, es pues uno es, es ciencia ficción, es lo que queramos, pero ya lo ya lo vivimos en, en cierto punto y te das cuenta de que en un momento así, pues nos vamos a ir para abajo.
1: Mira, por eso digo yo desde un principio de que de que si se recordaban de cuando nos decían de que el problema de la humanidad era que no tenía acceso a la información. No, no es cierto. Y luego, y luego ahora que está ahí todo, pues vemos que no, no, no era, era ese problema. El, el asunto es precisamente la falta de pensamiento crítico. Porque, como dice el dicho, en río revuelto, ganancia de pescadores. No es por exagerar, es decir, ahorita lo que mencionas, Alfonso, es muy interesante porque sí es cierto. Fíjate que nosotros nos agarró el, el, el súper, la verdad no íbamos con histeria porque por dicha eh, ya teníamos papel higiénico y un montón en ese entonces... <risa> Pero realmente, fíjate que, que, mate de risa nos coincidió con que ese día, justo ese día fue un lunes, nosotros teníamos programado ir al supermercado.
0: Era tu día, era tu día de súper.
1: Era nuestro día de súper, fíjate, ya estaba planificadísimo, o sea, no, no te exagero, teníamos ya todo meditado para ir ese día al supermercado. Y fuimos y esa osada estaba una locura. Y por supuesto, sí. como te digo, nos topamos con tu hermano y saludamos y, y todo. y Pero mira, dije yo, qué bueno que no veníamos a comprar papel higiénico porque ya no había. <risa> Segundo, dijimos, bueno, vamos a ir a comprar una que otra cosita y realmente nos costó un montón conseguir un montón. Pero algo muy curioso, a nosotros llegamos a la sección de pastas y no habían ya casi nada de pastas, eh, de, de pastas comestibles, eh, excepto la lasaña, ¿va? Y o bueno, tomé unas lasañas que encontré por ahí y me las traje a la casa porque dije, bueno, si, si no hay otra pasta, pues bueno, me llevo esta y hacemos una lasaña. Pero alguien después se mofaba en redes sociales, miren, se, se acabaron todas las pastas, menos las lasañas. Eso quiere decir que nadie sabe cocinar lasaña. Ah, sí. Sí. O
3: con tortilla, vaya.
1: Exacto, o sea, es, es más fácil hacer la, el espagueti y bañarlo en una salsa de naturas o yo qué sé, córtale mi chao. Pero, o sea, el, el tema es ese de... de ...de que realmente no había que ponerle mucho esfuerzo... ...porque la verdad, la verdad las pastas son muy básicas... ...pero mira, fuimos ese día y coincidimos... ...y cabal, vimos esa histeria... ...versus los mercados que al día siguiente... ...nos tocó, porque eso fue en la tarde-noche... ...y al día siguiente fuimos al mercado... ...y mira, todo estaba pues... Un, ...un poquito de movimiento, pero realmente... ...que yo te dijera, llegué al mercado, el mercado estaba vacío... ...no, no, es mentira, eso, eso no era
0: cierto... ...no era cierto, no era y, cierto...
1: ...y después, conforme fueron pasando los días... ...costó que se abastecieran... Da, ...dos cosas básicamente el papel higiénico y sí. el alcohol en gel. Sí. O sea, ese sí tomó un barrio para que se restableciera el, el, o se normalizara de nuevo el abastecimiento regular de, de esos productos, pero la verdad, la verdad es que todo lo demás eh, se reabasteció casi de inmediato, es decir, realmente no tengo ninguna ninguna queja, pero de nuevo, o sea, ¿será que hubo? O sea, y aquí es, estoy lanzando una una idea al aire de, de algo que pues, pudo haber sido, pero que no estoy acusando a nadie, solamente estoy lanzando mi mi, mi, mi idea y es que, que si pudo haber sido en algún momento algún supermercado que sea lanzado la aventura de crear ese pánico para que todo el mundo fuera al supermercado y no a las tiendas de barrio como, como vos lo decías, ¿no? Porque las demás tiendas ahí estaban, ¿no? no lo sé, quizá, a lo mejor también no fueron a las tiendas de barrio porque también o sea, mi apreciación personal es que antes se miraba como esa forma de, de, de apoyar a la economía del, del, del empresario pequeño y todo esto, pero también a, hasta esas cosas, no si llegas a la, a la tienda de barrio y la tienda de barrio es mucho más cara que un supermercado. Obviamente, los volúmenes no,
0: porque, y todo. Claro, obviamente, es que lo que pasa es que la, la capacidad de poder comprar en mayoría, sabemos de que siempre va a ser distinto y, y, y ya, ya ya les, por ejemplo, Walmart que ya no te compra el producto, sino que te vende el espacio para que vos vendas lo tuyo. O sea, son, uh -huh. son otros métodos, son otras formas de, de hacer negocio que la tienda no, no tiene, uh -huh. no tiene, la tienda de barrio no va a tener esa ventaja. No, Pero volvemos a lo mismo, que... el acceso al producto no, ¿verdad vos?
1: Fíjate que al final y, de cuentas, yo, yo creo que, que, tiene de to, que tiene de todo un poquito eh, que ver, porque al final de cuentas también hablábamos de, de, de qué será eso de las tiendas de manantial en zona de ellas que ya parecen sucursales y no sé qué, antes eran tiendas eh, BNC, ahora son al manantial, eh, mucho tiene que ver con la explotación laboral, ¿verdad? o sea, al final de cuentas es claro, que claro, claro. En ese local y que no sale nunca y que gana menos que el sueldo mínimo, Muchos de ellos están vinculados, también o sea, no necesariamente los de mantener, pero muchas de esas tiendas y actividades están vinculadas a la trata de personas en la modalidad de esclavitud laboral, eh, y por lo tanto, pues, hay, todo hay, hay, hay pecaditos por ahí, ¿no? Pero el, el asunto es ese, o sea, ¿podría ser que en algún momento la histeria colectiva ha sido, eh, haya utilizado como caja de resonancia eh, un, alguno de los supermercados para, para hacerse bombo y platillo, pues puede ser, cabe entre de lo posible, es decir, hoy por hoy de nuevo uno de los mayores centros de desinformación, porque el problema no es la información o la falta de información, sino la desinformación, la cosa en la que te están diciendo cosas que, que no necesariamente tienen que ser verdaderas, que, y es más, uh -huh. hay tanta falacia en medio que entonces uno dice, mira, es que esto tiene toda la pinta de ser lógico de ser verdadero, suena perfectamente bien y todo pero sabes qué que no es verdadero.
0: No es cierto. Es el problema,
1: ¿no? No es cierto, es falso. Por lo tanto, es falacia. El problema es la desinformación. Y entonces surgen, por ejemplo, las figuras de los famosos net centers. La definición de un net center es un centro digital con capacidad para manipular las conversaciones en los espacios públicos. ¿Y qué conversaciones? pues nosotros lo vemos en su mayoría políticas, ¿no? Es decir, que, que si la CICIC sí, que si la CICIC no, que si que, si el, el, que la Fiscal General sí, que si la Fiscal... etcétera. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que los centros, estos net centers, le ofrecen el servicio al mejor postor. Sí, y van a cariño. manipular cualquier conversación, aun cuando no tenga nada que ver con el espacio, eh, con, con el espacio político, sino simplemente tiene que ser utilizado para remover las aguas, porque de nuevo cae en río revuelto ganancia de pescadores, es decir y, y, y a veces hasta uno, porque también pasa, o sea, a veces no sé si te ha pasado, Alfonso, de que de, vos que te mueves mucho en bicicleta, José Gabriel, porque no tengo el gusto, pero, pero Alfonso, que yo sí lo nos hemos topado en la calle bicicleteando, porque yo también me muevo mucho en bicicleta eh, no sé si alguna vez has notado que en las calles de nuestra ciudad del futuro en la que salís hoy y llegas mañana eh <risa> no sé si has notado que en las calles de la ciudad tienden a haber siempre muchos clavos tirados o muchos pedazos objetos eh, punzantes Contundentes. que con mucha facilidad sí. que, que, que con mucha facilidad te pinchan la llanta, ¿verdad? Sí. Y mi hipótesis es, o sea, ¿de dónde vienen? O sea, porque puedo entender que encuentre un tornillo, por decirte un ejemplo, o una tuerca y decir, bueno, es que venía el carro temblequeré, y se le cayera, se venía destartalando y pues dejó tirar un tornillo. ¿Pero un clavo?
0: No, pero ya, ahí, de, de, ahí ¿no? Yo, yo creo que ahí sí es algo cultural del tercer mundo, me voy a atrever a decir. A ver. Que la gente no sabe reciclar. Fíjate Entonces, que sí, no. Hay, hay yo, gente que te para tirando un pedazo de, ¿sí? de, de aparato o de. O de Mueble viejo y te lo paran tirando en la calle Para ver si se lo llevan los de la basura que uh -huh. Ese pedazo se, lo van a parar des se va a parar Despedazando en una esquina Y quien le sirvió cada parte la va a agarrar así Y los demás pedazos, que podrían ser Clavos, puercas, tornillos y demás Se van a ir repartiendo por toda la calle que tienes Esa es una uh -huh. Otra que sabemos que nuestros eh, Buses eh, Nuestros caminos No tienen Pues están atascados De diferentes tipos de productos y los mira rebosar en algún momento, en ese rebozo se va a caer más de alguna otra cosa, de algún aparato o, 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 o maquinaria, que es muy probable también.
1: Fíjate que, fíjate que también tiene mucho sentido lo que me estás diciendo, no te lo voy a negar, yo ya he pensado en esa posibilidad mm -hmm. también, pero cuando te topas con clavos, con cosas que realmente, de nuevo objetos punzantes, punzocortantes, que te pueden pinchar una llanta, en calles o callejones en donde realmente no hay tanto acceso de, de transportes de este tipo de, de, de mercancías, ni siquiera de la basura, te podría decir yo, me queda la duda. Y realmente, ah, no, el, es el que también, está está
0: también, ¿verdad? Vos, entonces también, ex, también es muy probable.
1: Exacto, de hecho, a ese punto me iba a referir. O sea, es muy común que vayas a encontrar un montón de clavos tirados en cercanías a los pinchazos no van a ser tan tontos, no van a poner los clavos enfrente del pinchazo, pero sí te los van a dejar precisamente como a tres cuadras para que cuando pinches llanta, llegues justo al pinchazo.
0: Pues ayer quedó pero ahí vamos a, a, ahí vamos a qué es más importante, y es, yo creo que es uno de los problem nuestros problemas y tal vez síntomas o problemas del tercer mundo, que no sé si lo podemos delucidar, pero eh, en la cercanía que he tenido yo con, con, mi, con la gente a mi alrededor, vos sabes que mi capacidad social es limitada. Pero sí. ya con el tiempo y a, y, a, y a las cansadas sí me acerco a la gente. Y, yo, y, y, y tuve la oportunidad de acercarme a alguien que trabajaba en seguridad en el colegio en el que yo trabajo. Uh -huh. Y él me hacía ver que el, la seguridad era un segundo ingreso para él, pero que era el ingreso más fijo, porque él se dedicaba al campo. Y Ajá. tiene tierra y algo de tierra y algo demás. Don Oscar.
2: Ah, se puede, se puede. Que,
0: que un, un, muy amable la persona, pero él me decía, trabajando en el campo, a nosotros... Ya sabemos de que si nos sale un bicho que no conocemos o la planta agarra algún mal que no que no que, que, del que la tradición no nos contaba tenemos que ir a tal ferretería porque de plano ellos lo fueron a votar y ya tienen la, la cura para ese para ese mal o son los únicos que la tienen y resulta que Exacto. para ellos no lo ni, ni lo ni lo acusan ni lo reportan ni lo denuncian porque a la hora a la hora no tenemos cómo probarlo. Más el hecho de que ese era el único lugar que tenía como ofrecerte la medicina para tus plantas, para que no perdas tu cosecha.
1: Y a eso voy. Precisamente esas son malas prácticas que te ponen así para que, para, para ponerte en una, te crean una necesidad para hacer ese, para, para consumir Pero, ciertas cosas. Acabas de mencionar seguridad y precisamente ahí tenemos una, una buena no, 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 eh, forma de verlo, ¿no? O sea, una vez leído, mira, aquí te regalan el miedo, te lo regalan, es gratis para venderte seguridad. Entonces, dejémonos de cuentos. O sea, Alfonso, en bicicleta nunca te han dicho, nadie te ha dicho nunca, ay, no, Alfonso, no deberías de hacer eso, es muy peligroso, nunca te lo han no, dicho. Bo
0: Boris, Boris me, me llamó suicida.
1: Sí, va, sí. <risa> imagínate, imagínate. Una persona que viene del primer mundo de donde todo el mundo se mueve en bicicleta, hasta sí, él. Es,
0: es extremadamente común que se muevan en bicicleta, hasta él se mueve en bicicleta,
1: sí. Y te lo dicen porque, por supuesto, Boris, su experiencia es que él dice que aquí en Guatemala el 99,9% de las personas no saben conducir y yo... Eh, <risa> de
0: acuerdo, Entonces estamos de acuerdo con
1: Pero eh, además de eso, o sea, al final de cuentas muchas cosas más, es decir, por ejemplo... Y ya te pasó a vos, Alfonso, recuerdo que me contaste que un día ya te palanquearon una bicicleta, sí, contó y candado,
3: la
1: con todo el candado y se llevaron la bicicleta. Sí, se ay, llevaron entonces... Ya con eso en mente, todo el mundo se pone a pensar, ay no, ¿cómo vas a ir en bicicleta si te la pueden robar? Ay, las motos no se las roban.
0: El carro no se lo van a robar ¿o? El
1: carro no se lo ha robado nunca, nunca, nunca. Es más, me, me da risa porque yo voy caminando y hay vos como no te asaltan vos de o no? o sea, así. Ah, cuénteme algo, eh, usted en nunca, carro no nunca, le, nunca <ríe> le han tomado la ventana con una pistolita y le dicen, mira, o sea, sí. o sea dejémonos de mentiras, pero somos, somos tan 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 burros en ese sentido, tan, tan consumistas, que creemos, tenemos la idea de que tener carro es mejor para tu seguridad. Para la seguridad, es que no hayan ladrones. Sí. Punto. No importa en qué te movas. O sea, pero pero ahí es donde te digo: te venden, ya te venden esa necesidad, ya te venden esa, esa respuesta que, que puede ser para ese problema que existe de la inseguridad. Cómprese un carro, cómprese una moto ahora, porque ahora, mano, las motos, vas al Walmart, no, no te exagero, vas al Walmart y compras la pinche moto ahí, la pagas y te la dan ni placas tiene uh
3: -huh.
1: y vos tampoco tenés licencia para manejar moto porque en uh -huh. realidad no deberías y te dan la moto, no sí. y, dan la moto y, y les vale gorra que si sabes o no sabes manejar eso no es lo importante, lo importante es hacer el negocio de la moto y si en algún momento alguna autoridad osara llegar y decirle miren señores, así nos las cosas ¿no? aquí, tiene que tienen que verificar que la persona a la que le está vendiendo la moto cumpla con ciertos requisitos, y además la moto uh -huh. debería estar registrada antes de que, de que antes se la de que puedan se lo... entregar.
3: ¿Mm?
1: Ah, ahí se rasgan los calzoncillos y van a decir, no, la libertad del comercio, cómo atentan contra el... <risa> y se acaba la jugada, se acaba la, la, la tontería ahí. Pero esas son las cosas que realmente nos hacen tercermentistas. Nos no, se si regalan de todo, todo un
0: sistema y una cultura que mantiene un círculo vicioso
1: y fíjate que lo jodido es que eso es parte de lo que nos queda así, o sea, mira, dejémonos de cuenta, o sea, también leí la historia de, por ejemplo, ¿por qué en California eh, bueno, ahora ya en algunas ciudades ya hay, pero o sea, ¿por qué en California se dio el boom de los autobuses en lugar de utilizar eh, sistemas como el metro, como ya se utilizaban en otras ciudades como, uh -huh. como Chicago o Nueva York? Y resulta ser que hubo un, una persona que se dedicaba a la fabricación de llantas, eh, muy apegada a algún político eh, californiano y básicamente le dijo, mira, si ponen tren no me van a comprar llantas pero si ponen buses ahí yo sí puedo ser el vendedor de las llantas y por lo tanto se metió a la, a la, al tema de fabricar llantas para eh, suplir, entre otras a los autobuses y después por supuesto California eh, creció tanto que realmente, eh, se dan cuenta ustedes ahora, es uno de los lugares donde más vehículos circulan a diario en los Estados Unidos eh, debido a que no permitieron el acceso a un sistema de transporte masivo eh, cuando al fin se empezó a dar ya el ya era demasiado tarde eh, perdón muchachos, un segundo
2: esto lo editamos, no importa
1: sí, sí sí, perdón, perdón, es que la paternidad llama, pero pues sí retomando el tema es que entonces eh, se, ya cuando se intentó hacer pues ya, ya era demasiado tarde las, las estas compañías de, de las llantas por supuesto que seguían interesados en seguir vendiendo el sector automotriz también estaba interesado en seguir vendiendo automóviles y por lo tanto dijeron no saben qué California que se quede así sin, sin transporte masivo pues que siga echando punta con los vehículos y, y ahí estamos y, y es más hasta le vamos a dar énfasis sabe qué compre americano y usted sabe tiene que apoyar a la industria norteamericana y por lo tanto compre un carro Chevrolet o un Ford o de marcas gringas Chrysler que venga, de que venga, exacto y que hoy por hoy pues bueno, se, se ha tratado de, de mermar un poquito Quisiera decirte que por razones medioambientales, pero no, no son esas, al final de cuentas las empresas lo que están buscando es ganar más plata cada vez que puedan, porque ni modo, el objetivo de claro. una empresa es ganar plata, no está nada mal en eso, pero entonces ¿qué decidieron hacer? Fabricar los carros en otros lugares que no fueran Detroit, porque Detroit se había convertido en una mano de obra muy cara, lo comenzaron a hacer en México, se cortaron los, los precios y los costos, se vinieron a, a pique de una vez, ¿y qué pasó con Detroit? En es la ruina un, total. Es un
0: pueblo fantasma, es un pueblo fantasma. Una, una ciudad fantasma casi.
1: En la ruina total.
0: Sí.
1: Wow, así se sí, puede afectar. No. Un, no, una, un,
0: es, una... es lo que se acusaba al comunismo, pero que, tam que tampoco voy a defender al comunismo. No, pero Se acusaba pero... que el comunismo iba a conseguir que las ciudades como Detroit, y, y se ponía a Detroit como ejemplo, iba a parar siendo una, un pueblo fantasma y lo consiguió el capitalismo.
1: Es que ahí es donde te digo, al final de cuentas las ideas surgen y surgen, pero, pero solo los charlatanes se ponen a, a realmente... Eh, a buscar absolutos, a buscar absolutos extremos y todo eso, o sea, realmente eso, eso no tiene sentido. Realmente, tanto el comunismo como el capitalismo han cometido errores garrafales eh, eh, y no existe un sistema perfecto como tal pero siempre van a seguir tratando de asustar con el petate del muerto y decirte no es que usted no tenía que ser comunista y todo eso o sea y, y te lo digo aquí en Guatemala por ejemplo siempre me mata de la risa me mata de la risa cuando alguien sale diciendo pero es que mira los cubanos pobrecitos tienen que salir a sí. nadar para, para poder llegar a Miami a, a 90 mías, les queda el, el Estados Unidos y tienen que salir en balsas y todo eso, y así ah, pues digo yo, y los guatemaltecos sabe por qué no salimos en balsa, porque podemos salir a pie, fíjese pero o sea, realmente <risa> la, la cantidad, a caravanas porque realmente la cantidad de guatemaltecos que sale de Guatemala para, eh, a de, de un mejor futuro, es tan la cantidad de cubanos no, no, salen de Mira,
0: No, es que, bo, bo, y vos y yo lo platicamos una vez, y, y, uh -huh. y recuerdo que no fue hace tanto. Uh
1: -huh.
0: No, ahora sí, todavía estamos trabajando en el mismo lugar, pero sí creo que lo, lo platicamos, que las la, la ciudades más importantes para Guatemala son Nueva York, Los Ángeles, la ciudad de Guatemala, Escuintla, y, y Puerto Barrios, creo yo.
1: ah Sí. No, Shela todavía. Pero sí, la verdad, la verdad es que sí, es cierto, es, es, es así. Pero fíjate que qué tema, qué fenómeno más importante, por qué tienen que Ahorita ya llevando esa conversación para allá del, sobre el tercer mundo, eh, la economía es dinámica. La economía sí, tiene, sí, que ser, tiene que ser dinámica. No, no es que pueda ser, debe ser dinámica. En el tercer mundo, la gente se aferra a ese. Puta muchas veces, yo creo que voy a tener que suspender un segundo. Ya, 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 me no, voy. No, 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 no. <risa> <risa>
0: Yo, yo pienso que vamos a tener que ir cerrando, tal vez, o vamos a tener que partir esto en dos, no sé. Si ¿Es la primera
2: vez que nos echamos dos horas? No, si quiere, vamos cerrando. Que él termina de dar su punto de vista y cerramos. Sí. Pero es que va, va,
0: lleguemos a una sin, síntesis, porque sí me gustó todo lo que dijo, pero sí. creo que vamos a tener que ponerlo en, en dónde lo miramos. Entonces, va, ¿qué son síntomas del tercermundismo y, y qué es lo que nos gustaría parar? ¿Competencia desleal para empezar? Incluso lo platicábamos ayer, que que era parte de, de observar algunas cosas ah. protección a la niñez sí
2: y enseñar el pensamiento crítico también, también había algo que había mencionado Boris pero no me acuerdo pero tengo la idea pero como me gustó lo que hizo para... se nos olvidó que
0: es lo que dijo Boris y ahora me va, me, me va a tocar a mí aguantarlo y disculparme con él sí. y vos sabes cómo es de difícil eso
1: Ah, pues bueno, suerte la tuya. Pero mira, eh, <risa> <risa> regresando a esto, o sea, la economía tiene que ser dinámica, la economía tiene que ser así. O sea, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Y me eché un libro, eh, básicamente se llama ¿Quién gobierna en los Estados Unidos? Así se llama. Muy, muy interesante la obra. Eh, en el cual, pues básicamente ponía y exponía cómo la, los, las élites poderosas económicas en los Estados Unidos habían cambiado en 50 años, no, o sea los y por supuesto el libro es un poquito viejo, por lo tanto eh, vamos a decirte que los mismos ricos de la década de los 1920s no eran los mismos que los ricos de los 1970s. Uh -huh. eh, no quiere decir de que esos ricos ya no sean ricos, pero es decir cosas habían cambiado en los 20s, por ejemplo estaba Rockefeller, Rockefeller por ejemplo. Eh, Archimiga millonario, pero ahora Roque, ¿quién? Porque, o sea, tenés a no, Jeff no, Bezos. No es,
0: no es Roque, es el doctor Malito. El doctor Malito
1: Pero, pero imagínate, tenés, tenés gente como Jeff Bezos, o, o. ¿cómo se llama este cuate? El, el, el Bill Gates o, o este otro, el de Tesla. Este se me olvidó, Elon este, Musk. Elon Musk, thank you. Eh, que son mega megachimineros que realmente dejaron o sea, es otra generación o sea viene la tecnología viene el comercio ligado y, y por lo tanto eh, puedes llegar a ser es, es tan eh, adinerado como como te sea posible pero pero en Guatemala no sucede ese fenómeno y saben qué en el en el tercer mundo en general no sucede ese fenómeno eh, por qué también miraba yo una cuestión muy interesante eh, literalmente, yo creo que tengo por aquí la, la, la página abierta que dice, eh, ¿qué es lo que sucede cuando eh, literalmente cuando la política, even with most institutional reform projects failing, it is understandable why trying to change a poor country's institutions feels so urgent. In many poor countries, the government is often the only game in town and wields significant influence on the economy. That, poniéndolo en, en perspectiva resulta ser que la que la lo único que hay lo único que hay para hacer en determinados países es hacer política y realmente cuando te pones a, a analizar la historia de Guatemala como tal así ha desarrollado sus políticas económicas desde el inicio de la república es decir estamos a las puertas de celebrar un bicentenario de no sé qué pajas, <risa> pero cuando, cuando lees respecto a esa independencia que se, que se dio en su momento eh, de Guatemala, te lo ponen tan hermoso, tan, tan, tan romántico, diciendo que buscábamos esa libertad y tantas... Y,
0: no, 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 eh, no. la pues, corona española esperaba que en vez, de, en vez de mandar oro se le debiera. Eso es lo que espero.
1: <risas> pero imagínate, o sea, todo, todo el montón de sarta de, de, de pendejadas que se ha escrito y realmente te das cuenta, en Guatemala no hubo una guerra de independencia. No. Es más, podría entender que las élites hubieran pactado más de algo y todo esto, pero te das cuenta de que las élites no, tan, no estaban en la misma página, que básicamente sale la independencia, nos anexan a México. Mm. ¿Qué ondas? Y después, bueno, sí, no, siempre los mexicanos no, no funcionan, entonces, ¿saben qué? Va, mandemos a la, a la chingada a los a los mexicanos y entonces eh, hagamos nuestra propia federación, pues esa federación nació muerta. ¿Por uh -huh. qué? Porque ni siquiera había consenso entre las mismas élites eh, de cada país para poder decir, bueno, pues vamos por aquí por allá. Pero, o sea, Miguel, y si la, si te pones a leer la historia de los Estados Unidos, era lo mismo, ¿no? Las 13 colonias tampoco estaban de acuerdo. Sí, pero ellos, solo por el hecho de tener que luchar por su independencia, eh, les obligó a sentarse, como les digo, a limar sus asperezas y a buscar los puntos en común para poder llegar a firmar todas las resoluciones que ellos tenían que firmar en el Congreso Continental para poder eh, formar su federación, eh, su confederación y luego su federación en el momento de declarar su independencia Perm eh, en una,
0: una estupidez de sensibilidad del siglo 21 para lo que acabas de decir la independencia de Estados Unidos fue un montón de hombres blancos que querían dejar de pagar impuestos
3: sí,
1: pero fíjate siempre... que esto es un factor común de todas las independencias esto está reclaro pero o sea lo que pasa es que dejaba eso o sea no querían los impuestos para o sea, es que eso es que eso nada nuevo o sea nadie quería pagarle impuestos más a, a la corona, mejor decir te lo voy a poner más romántico que la plata se quede aquí que, que, que se invierta aquí que, que esos, sí. esos impuestos no deberían de ser invertidos sí. porque te, porque lo vas a mandar a y eso tenía algo de sentido se lo mandabas a la, a la corona británica o a la corona española en nuestro caso y eso para qué servía, para financiar guerras que ni siquiera eran nuestras, ¿verdad? eran guerras uh -huh. de ellos y se hacían pedazos en Europa como se les daba la gana y nosotros ahí Vamos a ver, perdí, perdí
0: conexiones un, un segundito, pero solo te sí. friciaste. Pero aquí tenemos todo. Ah, bueno.
2: Sí, ahorita que mencionan todo eso, pues yo no sé mucho de política y, y de nada porque realmente me confunde en cierto punto. Pero hubo algo que este, el buque le dijo que me gustó un montón: que es que muchas veces ¿Sí? esos países grandes como Estados Unidos, como Canadá, que tienen influencia en. Pues un poco de Bueno, pues, no sé qué tanta influencia tendrán aquí. Quieren que nosotros crezcamos, pero a beneficio de ellos. Entonces es lo que les decía, creo que creo que le dice a la primer ministra de Canadá, o no sé quién le dice, que para que realmente, si ustedes quisieran que nosotros crezcamos, tienen que estar dejando de buscar solucionar nuestros problemas. Que tienen que dejar que nosotros mismos y nuestro país lo solucione. Y, y pues me pareció algo muy coherente en cierto punto. Uh -huh. Ahorita que hablamos con todo esto de la, de la independencia ajá y pues eh, sí, dale, dale
0: te escucho, lo que pasa es que yo como lo miro a mí, a mí no se me olvida, pero vos, vos lo acababas de leer y no sé qué tanto se te quedó y yo ya yo ya no sé si es ficción, historia antigua o blueprint, o sea eh, forma de actuar social, la patria del yo ¿verdad vos? porque tampoco creo que se aplique solo para Guatemala
2: Y no Pero sé si muchas, es...
1: los estoy, No los estoy escuchando, se, están, se, se me están cortando.
2: Pero a ti, pues, sí te escuchamos bien. Sí, pues, sí te escuchamos. Espérate.
1: Bueno, sigamos. Pues, escucho aquí. ¿Me escuchas Sí, sí te escucho, ahora sí. Lo que pasa es que te, está, te había perdido un rato.
0: Pues, eh, necesitamos ir cerrando, porque yo creo que los dos tenemos... Eh, vamos a tener que dejarlo para, para otro para, para, para más oportunidades que practiquemos con José Miguel como nos quedamos con Boris sí, como nos quedamos Él nos con quedó Boris. un montón en tinter pero sí entonces voy, te voy a agarrar en síntesis voy a tratar de, 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 de poner en una, en una poner en, una, en una sola nuez y es sería como lo hemos platicado, protección al menor de manera holística si se quiere ver así eh, enseñar un pensamiento crítico a la mayor cantidad de personas posible uh -huh. y algún nivel de unidad en beneficio común entre todas las partes posibles que puedan sentarse a platicar que sabemos que ninguna de esas tres cosas es fácil pero que son los síntomas más grandes, pero que como no están pasando, son los síntomas más grandes probablemente de qué es el tercer mundismo. Si nos entendemos o no. Ajá. En lo que en lo que venimos platicando, yo creo que se puede poner así.
1: Sí, pongámoslo. pongámoslo, pongámoslo. Un, un, un pongámoslo.
0: pensamiento crítico o, o, me, o a mí me encantaría, o tal vez por ahí me quiero ir porque es lo que más me gusta a mí, un pensamiento crítico muy por encima de la necesidad de una ideología, que no sé si es posible. Pero...
1: Es que de por sí de por sí algo así es, ¿va? o sea, generalmente, yo por eso les digo, a mí no me gusta cuando la gente lo, lo comienza a agarrar desde el punto de vista ideológico, ¿saben qué? No es ideológico, o sea, si quieres darte si quieres ponerte a ver eso, eh, ideológicamente eh, o, o económicamente somos tan diferentes a la forma de producir de Venezuela o a la forma de producir de Cuba y sin embargo date cuenta que a nivel de, de derechos ahí estamos pues, o sea eh, medio me vi sorprendido ahorita porque también a la vez de que estaba hablando con ustedes me entró ya el tuit de que hoy por ejemplo removieron al fiscal de, de la FESI no a este Juan Francisco Sandoval ah, no entonces me Sí, acaba de ser hoy en la tarde, está informando ahí el, el Ministerio Público a las 3.28 informó de que lo removieron. O sea que hasta, ¿vale?
0: a, hasta protección le quitaron.
1: Entonces, eh, ya con eso, eh, en el plano decís vos la revuelta política que se va a formar a, a raíz de este acontecimiento ahorita, es, es importante, ¿va? o sea, los tiempos políticos también suman eh, eh, todas esas cosas tienen, tienen que ver, hay gente que... Hay, hay mucha indiferencia eh, hay gente que se beneficia de esto como les digo, es decir, lo que yo ya no llegué a aterrizar, la idea era, era precisamente la historia de Guatemala eh, de cómo la economía o la élite económica de Guatemala se ha beneficiado con base en su eh, rol político y es que a veces dice uno, bueno, pero si por decirte algo, el, el magnate tal no ha sido ni presidente, pues es decir ¿Por qué me vas a decir eso? Porque no necesariamente tienes que estar no en el poder, hacerlo, no para, 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 para poder para poder ejercerlo, ¿no? Eh, y eso es lo difícil de entender para muchas personas, ¿no? Para, para, poder, eh, para poder dimensionarlo, o sea, y entonces te quedas en ese tercer mundismo veámoslo, pongamos un ejemplo más 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 crítico, ahorita que mencionabas no que las ciudades más importantes de Guatemala son Nueva York y Los Ángeles y Chicago y, y Washington y, y tal vez Miami, porque también hay un montón ahí, eh, no, Miami,
0: Miami es la, la capital de Latinoamérica y no hay, no hay que verla de otra forma,
1: es, es posible es posible, pero te digo, en cuanto a guatemaltecos te digo, en cuanto a, en cuanto a la importancia ah. para Guatemala, Miami también juega un papel importante, es más, es tan importante que ahorita Guatemala reactivó su economía a por medio de que todos los guatemaltecos con visa se fueron sí, a vacunar a, Miami a vacunar por ejemplo ¿no? <ríe> y por supuesto es que no solo llegaste bajaste ponen el pinchazo y te subiste al avión de regreso sino que te quedaste quedaste en un hotel comes haces paseas mil cosas por lo tanto mover la economía de Miami jaja ja. pero poniéndolo en contexto de los migrantes es decir ya sabemos nosotros que los migrantes forman parte, no solo una parte importante en la economía y respecto al ingreso de divisas al país, es la fuente más importante sí. de ingresos de divisas al país. Ninguna otra empresa trae tanta plata a Guatemala como los migrantes en su suma total.
0: Sin embargo, los no, no sé si es cierto o no, que hace como dos o tres años se calculaba que era más el, el dinero de, 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 de remesas que el de la misma droga.
1: Ah, es probable que sí. Es probable que sí. O sea, sí, sí entra mucha plata. Lo que pasa es que por... por... O sea, el, el número es diferente, porque, o sea por ejemplo, Chapo Guzmán manda mil millones pero solo es él, ¿verdad? por decirte algo. <risa> en sí. cambio, los, otros, los guatemaltecos son... <risa> son mil millones pero si está cada quién manda un dólar por 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 ejemplo tanto pero o sea la cosa es o sea, que es, es menos va más repartido sí el caso es que el volumen de plata está ahí y aquí es donde yo a todo el mundo le digo en Guatemala en Guatemala mucha de veras de veras poniéndonos la mano en la conciencia existe el capitalismo
0: yo creo que no o sea, por
1: supuesto que no o sea la respuesta una figura clarísima. de
0: feudalismo pintada con, con, con
1: con Pegado con mercantilismo, o sea, Ajá,
0: sí, pero no, sí, alguna, alguna forma de, de economía eh, medieval que, que trata de esbozar matices de capitalismo que podría haber sido la, no sé, la cenerísima la en, la, en, la, en el medievo, pero, de, pero capitalismo per se. Te volví a no, perder, que...
1: te, te volví a perder, Alfonso
0: no me has perdido, soy todo tuyo. <risa>
1: ahí queda, ahí quédate no te preocupes ya
0: tenemos que ir cerrando, señores, yo sí me tengo que ir.
1: Se le huevo, hermano. Bueno, <risa> en conclusión, no, la cosa es esa, como te iba a decir, de que al final de cuentas este este grupo y, y, ahí, y ahí voy a ir cerrando mi conclusión, porque para que veas de cómo socialmente eh, existe una diferencia, porque una vez me lo plantearon, mira, ¿será que Guatemala es un estado fallido? o un estado fallado. O sea, porque un estado fallido es un estado que no funciona, que no hay forma de hacer que funcione, pero uh -huh. un estado fallado es un estado que no funciona a propósito. Que no funciona porque alguien realmente no quiere que funcione.
0: Pero volvemos a lo mismo, ese es un síntoma, entiendo yo, del tercer mundismo. Del tercer
1: mundismo, Fíjate que sí, fíjate que sí, lo que pasa es que en otros lugares se expone mucho más, es decir, como te digo, hoy por hoy ves sociedades, vamos a agarrar un tercer mundo interesante, hablemos de México, en México sí hay capitalismo, lo siento, ahí sí hay, sí, sí, ahí claro. sí hay movimientos capitales, ahí es más, uno de los hombres más ricos del planeta es Carlos Slim, Carlos mexicano, Slim. Vaya, no es el número uno. Hubo una época en la que fue el número uno.
3: Sí,
0: pues sí, ahora, sí. Es como
1: el, ahora es como el sexto. Pero, o sea, igual está podrido no, sea, de no, dinero.
0: Es, es una sí. cúpula que no, que, no, que no logras dimensionar en ninguna figura, pues. Exacto.
1: Y te das cuenta, el tipo se hizo en México. O sea, no tuvo que irse a Estados Unidos, no tuvo que irse Se hizo en México. Y realmente ahí hay de todo. Al punto en que realmente te he decir de que los mexicanos, por muy mal que nos vayan a caer, hay que sentarse. A, a, a verlos, a observarles sus, sus tácticas, todo su política también, es decir eh, todo suma todo suma, date cuenta de que este señor eh, AMLO, este Andrés Manuel López Obrador sale diciendo acá, o sea, llamando al otro el Yamanetti, no sé qué más tonterías sale el don sí. y a pesar de todo sigue estando bien rankeado el cuate a nivel latinoamericano, pucha pues, y que uno dice, bueno, pero ¿por qué? si el cuate habla unas tonterías de vez en cuando y dice ¿por qué sigue tan bien rankeado? y por el contrario nosotros tenemos al segundo peor evaluado, solo únicamente superado por este Nicolás Maduro y, y decimos ¿pero en qué momento? o sea ¿cómo lo logramos? ¿qué, qué, qué hizo este señor para, para caer tan mal tan pronto? Tan, tan? a eso voy, o sea, el punto es que Guatemala no tiene realmente esa dinámica económica y esa dinámica económica o la falta de la misma estanca también la dinámica social mm. por lo tanto Guatemala para mí particular y los como decía el, el como decía este cómo se llamaba este se me olvidó el autor pero el del rebelión en la, Orwell George Orwell rebelión en la granja todos los sí. animales son iguales, pero hay unos más sí. iguales que otros,
0: ¿verdad? El tercer
1: mundo es así. En el tercer mundo todos los países son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y sí. así es, tiene que ser orwelliano, así como ter... orwelliano, orwelliano. Llegas y decís, bueno, miren a Guatemala, realmente Guatemala no es un land of opportunities. No, no le es realmente y si las son contadas con una mano y te sobran como tres dedos todavía eh, las anécdotas de alguien que haya empezado en Guatemala con 10 pesos en la bolsa y hoy esté sentado en una montaña de pisto, no quiero decir de que, la, de que el desarrollo se mida únicamente en, en, ¿En, en dinero pero te das cuenta de que realmente es parte de esa dinámica social, como te, yo voy a insistir: o sea, la, la dinámica económica aporta a la dinámica social. Cuanto más estancada esté esa dinámica económica y solo quede en manos de unos, la dinámica social no se mueve. Es decir Era lo que te iba a decir de los migrantes: si los migrantes son los que más dinero aportan a la economía desde afuera, ¿por qué no los familiares de los migrantes son los próximos grandes empresarios? Inversores. Por el contrario, todo está hecho, todo el sistema funciona para que ahora estas personas que reciban dinero no sean ahora inversionistas, sino que sean únicamente consumidores. Ya le mandaron su remesa, mire, pues ahora tengo teles aquí de baratas, mire, ¿no? cómprese una su tele para ver el mundial y no sé qué, faltan dos años, y yo, cómprese la tele de una vez, mire, y está la gente, o sea, te ves casas en el interior enormes, enormes, enormes llenas de chuncheretes que pues, no son mi gusto, pero pero cada quien, y decir, pero, pero ¿por qué gastaron en esto? O sea, realmente será una inversión, la verdad no, porque no, no están los ganando Los que dinero, consiguieron ¿no?
0: casa, porque los demás se mantuvieron con el dinero que le mandaban, porque no tenían empleo acá.
1: Fíjate que aún como sea, como, como sea la, la, la cuestión, al final cada quien hace con su dinero lo que quiera, ¿va? O sea, eso sí. también lo voy a respetar, pero o sea, realmente, te digo, muy poco para poder poner negocios para poder hacer inversiones de verdad, y los pocas inversiones que se dan, aún así, los grandes son los que salen ganando a la larga, es decir, por ejemplo, va, de nuevo, eh, te mandaron tus dolaritos y no sé cuánto, y entonces ahorita ya juntaste un poquito de plata, más lo que has sacado con tu salario, entonces vas a poner, ¿qué vas a poner? Una tienda, <ríe> en tu barrio, o sea, otra tienda en tu barrio, <ríe> Ah, muy bien, vas a poner una tienda, vas a hacer, vas a tener tu propia empresa. Literalmente, cuando vos pones una tienda de barrio cuando en, en tu casa, va, prácticamente por, por, por lo tanto te convertís en empresario. Va, ¿Y qué vas a vender? ¿Qué, qué, qué, qué productos? Qué, qué, ¿Qué vas a innovar? ¿Qué no, vas no hay a vender? No, voy a vender bimbo, voy a vender Pepsi, voy, voy a vender embutidos Perry, voy a vender Tortrix, o sea, la misma mierda. Vamos a poner una ferretería, pues. ¿Qué vas a vender? Cementos progreso. Eh, hierro, aceros de Guatemala. Aceros de Guatemala. La misma mierda. O sea, realmente no vas a crecer. No estás hecho para crecer. Va, vas a lograr crecer algo. En el momento en que los grandes consideren que sos una amenaza, te van a cortar el chorro. Te van a subir los precios, te van a hacer una jugada traste tan pura lata que te van a dejar boquiabierto, porque te lo van a hacer. En el momento en que vean que vos sos la ferretería que más cemento vende y que más pilas sos, en ese momento te suben el cemento, porque sí. Y cuando vos sintas. Solo te están robando a tus clientes por otro lado. Ellos quieren irse directo a, a, a tus clientes, ¿verdad? O sea, ya no quieren que seas vos que vos sigas sí, vendiendo, no miro, uh -huh. que vos sigas vendiendo un saquito, 10 saquitos de cemento a la semana. En el momento en que vos seas la ferretería que vende diez mil sacos de cementos a la semana, ya te quieren fuera.
0: No ya y no. Ya, ya, tam, ya también, esa eso sin considerar la extorsión.
1: Uh -huh. Entre otras cosas, pero de nuevo, fíjate que jaja, a ja, vos oh, yo me recuerdo re bien de ese hecho cuando estuvieron diciéndole, por ejemplo, a la, a la, a la extinta Sisig cuando tenía a todos contra la pared. Y entonces, bueno, Sisig, ¿por qué no mejor investiga cosas que realmente importen? O sea,
3: uh -huh. de nuevo,
1: todo importa. Pero la Sisig dijo, va, ¿qué quiere que investigue? Extorsiones, ah, muy bien. ¿Qué encontraron? Follow the money? Follow the money, oh, Elliot Ness no falla. ¿Y, y, ¿Y a quiénes encontraron? A un coronel de alta en el ejército que tenía en sus cuentas como 13 millones de quetzales. Explícame eso.
0: No, sí, sí, sí.
1: Al final de cuentas, como te digo, realmente por algo se le llama crimen organizado. Y estos peleles que andan ahí, lastimosamente la vida los ha llevado a esas circunstancias pero esos peliles que andan ahí todos tatuados que andan ahí todos con matos de... son peones para ellos son peones
0: no dentro de la misma organización lo son
1: entre ellos se matan Sí. y al de arriba le viene vale, le vale madre eternamente eternamente tercermundismo es sinónimo de populismo la gloria álvarez hubo un momento en el que intentó poner al populismo como una facción de la izquierda falso. El populismo tampoco tiene ideología. Solo quiere hacerte rodear de la gente para que venga la gente a ti y clame a ti y diga, sí, es que vos sos la salvación no, del... O sea, el,
0: el, el, no, eso, eso se notó cuando, cuando echaron, y ni siquiera sabía que la banda existía, pero se notó más que nunca cuando echaron el, al, a Marduk de Guatemala y de El Salvador. Por ejemplo. Y eso fue populismo así, aclarado a, a quien, o sea, es ejemplo, ejemplo de, de diccionario, ni siquiera de libro de texto.
1: Puro y duro, así es. Ahorita populismo, ¿qué quieren escuchar? ¡Vamos a traer la pena de muerte! ¿Y las vacunas? No, no se puede... Ah, Por supuesto también, pero o sea, en, en las elecciones ¿no? Bueno, eso sería interesante entre un par de años Saber que si, si todavía sigue el tema Si no van a ofrecer más vacunas Pero es que o sea, no,
0: hay, no hay vacunas para niños ahorita Por mucho que vengan las 8 millones que dicen que van a venir No hay vacunas para niños ahorita
1: Pues bueno, o sea, la, la cosa es que yo te digo De que dentro de dos años no sé cuál va a ser El panorama político respecto a la pandemia Podría ser Lo que pasa es que te digo lo de la pena de muerte Porque lo de la pena de muerte lo vengo escuchando desde niño Sí Cuando todavía había pena de muerte Sí el tema es que eso, políticamente, yo lo veo poco viable, porque Guatemala se metió a un montón de compromisos internacionales en los cuales, dice, no se va a meter a la pena de muerte. Sin embargo, la gente lo sigue poniendo en sus campañas políticas. ¿Por qué? Porque son populistas, porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Y la gente es tan boba que realmente piensa que los ladrones son esos pandilleritos que te andan robando tu salario en la esquina y no sé qué, que lo son. Sí, pero ese es... pero es. son o sea, realmente cuando uno lee las estadísticas de, 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 de cuánta plata extorsionan, de cuánta plata roban, de cuánto, y después no tienen No los miras para pagarse,
0: comprándose casas ni nada por el estilo.
1: Ni tienen para pagarse el abogado cuando los agarran presos. Tienen que irse al, al Instituto de la Defensa Pública Penal porque no tienen dinero para un abogado. vos, ¿y dónde está ese dinero entonces? Sí. No lo tienen no, no, no
0: hagas ese tipo de preguntas que no es sí. no ese tipo de podcast Bueno, yo, <risa> fíjate, yo solo... Te digo, fíjate,
1: fíjate que yo solo te lo pongo así, real, realmente como análisis. De nuevo, la dinámica económica sí. tiene que ser determinante para esa dinámica social. Eso es cierto. Y la igualdad de condiciones ¿a qué me refiero con eso? O sea, ¿estás hablando ya de comunismo, José? ¿O qué, Perico? No, no, ¿Qué estás no, 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 no es lo mismo. No, no es lo mismo. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, país capitalista, todos tienen acceso a la educación. Los Discutible. gringos... Fíjate que es en realidad sí.
0: Hasta high school, pero no en la universidad.
1: Eso es otros 20 pesos, pero no, por lo menos es todos... Fíjate, es que, es que yo voy al hecho... Abraham Lincoln, por ejemplo, de que hablábamos hace rato, vos, de que Abraham Lincoln llegó hasta primero primaria, ¿verdad? Sí. Uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos.
3: Sí.
1: Algunos no les parecerá, pero yo te digo que como estadista, fue un excelente estadista y yo te lo pongo porque entonces quiere decir que el cuate ¿qué hizo? aprender a leer y escribir eso hizo, en su único año de colegio eso hizo y lo demás lo hizo ahí solo y está bien, universitario no lo es pero high school sí, quiere decir de que puedes leer y escribir aquí ni eso aquí sí, ni, ni, eso. El, ni el primero primero a tener garantizado eso es jodido y luego pues eh, digamos de que en, en cuanto a universidades pues bueno, la, la San Carlos está ahí abierta y todo, pero de nuevo, de para qué te sirve la San Carlos si no tenés una base eh, anterior que es los colegios o institutos que te puedan dar una buena educación para poder llegar a la San Carlos o sea, por ponerme un ejemplo, ¿no? Por, por, por no, pensar, ejemplo. No, estoy, no estoy diciendo que la San Carlos sea la mejor y no, es mi alma mater, eso sí, pero o sea la cosa es que lo pongo por ahí de nuevo, la igualdad de oportunidades tiene que estar ahí. El acceso a la justicia es muy importante. Yo creo que cuando la CICIG planteó eh, una reforma a la Constitución, eh, realmente desagradó mucho eh, por lo que estaba diciendo la CICIG, ¿no? Y, y el, el caballito de batalla ahí fue que estaba proponiendo que los pueblos indígenas pudieran empezar a resolver sus propios problemas eh, a través del, del derecho consuetudinario. Y entonces el gran empresariado pegó el grito en el cielo porque dijeron, bueno, aquí nos van a juzgar por, por delitos que nosotros ni siquiera sabemos que existen en las culturas eh, indígenas y que eso no sería justo. Y dije, bueno, pues está bien, demos ese punto a favor. Lo que no me pueden negar es que el sistema de justicia en Guatemala está realmente en la calle sí, de la amargura desde toda la vida. O sea, no es nuevo, no es, no es culpa de...
0: Volvemos no, ¿no? a lo mismo, es síntoma de tercermundismo, como lo es decíamos. Es
1: síntoma del tercermundismo. Cuando no tenés realmente ni atención a la persona, cuando realmente la persona es indiferente y cuando no tenés ni acceso a la justicia, cuando no tenés imperio de la ley, eso es tercermundismo.
0: No no, pero es lo, lo que, que es. hablábamos José Gabriel y yo hace un par de días que, era que, que decíamos que yo tengo no conocidos, sino amistades cercanas que, que, que dicen bueno que dicen que no es ninguna obligación de gobierno o organización eh, social o, o comunal que exista la opción de educación, salud y, eh, movi y movimiento que carreteras, pues, infraestructura sino que todo debería ser privado y que todos deberíamos tener solo un sueldo que nos ayuda el, 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 debería ser la competencia el, y el la meritocracia hasta este cierto es este punto que nos permita decir que tenemos un sueldo suficiente para poder pagar todas esas cosas como servicios o seguros. Que a la hora a la hora seguro, el seguro siempre viene siendo un, un esfuerzo común. Y decíamos que definitivamente, pues ahora algo que nos había, se nos había quedado en el tintero, y que nosotros decimos que es lo, lo básico que te tendría que ofrecer cualquier organización, cualquier sociedad, es salud, educación, salud, infraestructura básica, como pues por lo menos caminos y sistemas y sistema de justicia. Uh -huh. comprensibles y que, y que lleguen a la mayor cantidad de personas posible, pero creo que vamos a ir cerrando por ahí bueno, <risa> estamos ir cerrando por ahí yo creo que también y... lo,
1: lo más importante que tenía que decir, creo que lo dije ya
0: yo sí, eh, yo te agradezco el tiempo José Miguel, porque a la hora de la hora es el tiempo que existimos en este planeta y lo único que no, tenemos, no vamos a tener de vuelta uh -huh. se si te agradece que es, no, ya, ya no es oro, sino que es vida ya, tenemos, ya hay que reconocerlo como tal y el hecho de que compartas un ratito con nosotros, yo hubiera querido que fuera con un par de cervezas, pero no me dio tiempo de ir porque tuve que resolver cosas en mi casa.
1: Ah, sí se podía beber, yo tenía mis chelas
0: aquí. <ríe> es que sí, no sé. prohibido no es, vamos.
1: Ay, pero, más que
0: pero sí, pero... Eh, ojalá que te, se nos dé la oportunidad de nuevo, logramos congeniar. Y caballeros, al, José Gabriel, ¿quis ¿quisieras agregar algo más?
2: Sí, yo realmente, pues como le he mencionado muchas veces a, a Alfonso, Realmente siempre aprendo del podcast, o sea, siempre aprendo un poco, siempre saco un poco y, pues, solo gracias, va, también por tu tiempo, y la verdad es que dijiste cosas muy importantes y cosas que realmente voy a seguir pensando y analizando, va, y, pues, solo, solo.
0: se sí les sí, agradece tu
2: tiempo, señores,
0: espero que estén muy bien. Mi nombre es Alfonso Alfaro,
2: y me dicen
3: teacher.
0: Yo
2: soy José Ariel Mazariegos me conozco más como Curly.
0: Agradecemos a José Miguel, Vanz, el licenciado José Miguel Valenzuela, por su tiempo y dedicación. Y nos seguimos viendo. Un abrazo.